0: Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge des Podcast Freiburg nach diesem zweiten Spieltag. Wir haben gegen den großen BVB zu Hause vor knapp 10.000 Zuschauern gewonnen. Wir nehmen wie immer oder wie sehr oft am Montagabend auf, zwei Tage nach dem Spiel 2 zu 1 gegen den BVB und sind heute mal in etwas anderer Konstellation. Ich sage erstmal Hallo zu Julian, weil es schneller geht. Hi. Grüß dich, Julian. Und das war es auch schon mit unserer Viererkette, also es ist quasi eine Zweierkette. Dafür haben wir einen speziellen Gast hier äh, diese Folge am Start, der uns schon oft äh, seine Beobachtungen geschickt hat und uns ein bisschen Input gegeben hat. Ähm, herzlich willkommen, lieber Urbu oder Urban. Du darfst es dir aussuchen.
1: Ja, äh, mach, wie es euch gerade passt. Hallo. Mhm. Freut mich,
0: da zu sein. Grüß dich. Ähm, vielleicht magst du ein, zwei Worte zu dir sagen, so SC-Fan-mäßig oder ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Und vielleicht kannst du es damit einfach verbinden und so ein bisschen erzählen, wie so deine Verbindung zum SC ist. Ja, ähm,
1: ich komme aus, aus der Region Freiburg, ähm, bin jetzt inzwischen äh, in der Region Heidelberg und war früher sieben oder acht Jahre Dauerkartenbesitzer und dadurch war ich immer mit Herzblut dabei, bin es jetzt natürlich immer noch leider aus der Ferne und ähm, verfolgt das Ganze immer noch, hatte zwischendurch mal eine kurze Pause, ähm, weil ich, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Finke-Jünger war und hatte dann, brauchte dann meinen kurzen äh, meinen kurzen Break. Aber ich glaube, Papi Stamper Sie hat mich dann mit seinen Toren wieder äh, gut. zurückgeschossen. Und genau. Und zur Zeit macht es ja besonders Spaß.
0: Also das Schöne, wir sind Finke-Banner hochgehalten zur Ende-Ära in, in dem Lager gewesen und nicht im anderen, ja?
1: Ja, im Herzen schon.
0: Ja. ja, daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Ich war da ziemlich jung, aber ähm, war auch eine interessante Zeit auf jeden Fall. Ähm, genau, obwohl der Mischer nicht da ist, äh, ich denke, es wird ein Blogartikel auf zerstreuung-fußball.de geben. Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ihn schon gibt, aber er wird ihn bestimmt schreiben, kann, kann ich mir gut vorstellen. So ein 2 zu 1 gegen den BVB lässt man sich dann doch nicht entgehen. Vielleicht ist es ja mal andersrum, Mischa, und du nimmst diesen Podcast hier als äh, Basis äh, für den Blog, anstatt dass ich immer den als Vorbereitung durchlese. Und ähm, der liebe Patrick ist heute auch nicht dabei, aber ist morgen Mittag, also wahrscheinlich, wenn diese Folge gerade rausgekommen ist, ist er schon mitten dabei oder gerade fertig im Interview mit Nico Schlotterbeck für den Podcast. Das erstmal noch als Info, das haben wir morgen geschafft, ich bin leider verhindert und so ist das doch ein Geben und Nehmen hier in unserer Konstellation und da kann man doch sicher auch gleich mal den Hinweis geben, dass ihr uns gerne unterstützen könnt mit einer Spende, wenn ihr das wollt. Ähm, in den Shownotes seht ihr den Link. Gut, Urbo, bist du bei dem Kicktipp, bei der Kicktipp-Runde dabei eigentlich? Nee, noch nicht, aber so, wie ich gehört
1: habe, äh, gibt es da sowieso Leute, die war un ganz vorne sind. Ähm, ja, ja, vielleicht muss ich noch, vielleicht muss ich da noch dazugehen.
0: Also, ich glaube, mich kriegst du ganz schnell mit meinen zwei Pünktchen. Ähm, tatsächlich hat sich keiner getraut, in der letzten Woche hier auf den Sieg vom Este zu tippen. Julian 1-1, ich 0-0. Ich habe es noch vor der. Vor Spielbeginn habe ich es in unserer WhatsApp-Gruppe noch geschrieben, dass ich eigentlich gerne auf den Sieg switchen würde, habe mich aber nicht getraut. Und jetzt am Ende stehen wir alle mit leeren Händen da. Julian, was machen wir denn da?
2: Ich finde ja immer, spirituell haben wir deutlich eher gewonnen. Wenn man beim Außensei wenn man als Außenseiter schon aufs Unentschieden tippt und dann gewinnt man auch noch, soll es eigentlich so einen Bonuspunkt geben. Aber, ne. äh, aber ich würde auch sagen, uneinholbar ist tatsächlich niemand, weil seit ich einmal geprallt habe, habe ich, glaube ich, einen Punkt geholt seitdem. Von daher... <lacht> Aktuell Nummer 1 hat 11 Punkte. Das ist alles noch sehr machbar. Ja.
0: Ähm, es gab einen sehr netten Kommentar auf Twitter von, ich glaube es war Spectator Will, der geschrieben hat, so ein Sieg gegen den BVB. Der halt noch ein bisschen als Essdeffekt noch ein bisschen länger nach und da freut man sich noch ein bisschen länger. Ähm, geht's euch auch so, Urbu? Da ist man am Montag immer noch voller Freude.
1: Ja, absolut. Also, ich muss auch sagen, ich war schon während der 90 oder 94 Minuten ziemlich euphorisiert. Ich habe dann gemerkt, dass meine Beobachtungen ein bisschen schwammiger wurden und ähm, ich nur noch äh, Sachen wie Schade, Pünktlich oder sonst irgendwas aufgeschrieben habe. Ähm, genau. Ja, nee, man geht ein bisschen beschwingter in die Woche. Auf jeden Fall.
0: Ja, das während dem Spiel ging mir auch so. Also, während man am Anfang noch sehr motiviert sich seine Notizen macht oder sehr, sehr, sehr auf Sachen achtet, war man am Ende doch schon einfach mitten im Mit Fiebermodus und hat gehofft, dass dieser Sieg über die Runden geht und dann ist das 2-1 ein bisschen früher gefallen, als ich es mir gehofft hätte und dann wurde, hat man schon geahnt, es wird doch noch eine Zitterpartie zum Ende. Julian, wie hast du es denn erlebt?
2: Also die letzten Sechs Minuten oder so plus Nachspielzeit habe ich eigentlich nichts mehr dastehen. Sobald, also Fünferkette ist meine letzte Notiz, und danach stand ich einfach nur noch und habe auch nichts mehr, äh, nicht mehr nicht mehr groß darüber nachgedacht, was aufzuschreiben. Äh, war tatsächlich dann auch sehr nervös und ich habe schon auch das Gefühl, es lag dann auch nicht nur allein am Spiel, sondern dass es dann eben auch das erste Heimspiel mit Fans war, hatte auch vom, äh, vom Fernseher nochmal ein anderes Gefühl. Äh, selbst auch nur im halbvollen Dreisamstadion. Ähm, nervös war ich dann schon sehr, weil das auch so, ich glaube ja dann noch so in letzte Sekunde, dann fliegt noch mal der Ball rein und sowas. Äh, hätte es sich schon sehr brutal angefühlt, wieder in der letzten Minute so ein Spiel dann nicht durchzubekommen. Und äh, als ich dann gerade nochmal die Highlights gesehen habe, war ich auch direkt wieder sehr happy. Äh, das halt auf jeden Fall noch nach.
0: Ja, ja, ähm wir kommen am Ende auf die Statistiken zu sprechen und irgendwie fühlt sich's ja dann wie fast, also nur auf die Statistiken schauen, ist es fast ein glücklicher Sieg. Tatsächlich, wenn man sich die Qualität der Torchancen dann am Ende anschaut, kann man aber auch wirklich sagen, also ich wäre nicht nicht so happy mit einem Unentschieden dann gewesen am Ende. Ich, wünscht man sich dann doch, dass man es am Ende über die Runden bekommt, auch wenn es okay gewesen wäre. Aber ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Sieg ist natürlich besser. Die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht. Mhm. Gut, wir reden ja in aller Höflichkeit immer zuerst über den Gegner. Ähm, der gute BVB unter Marco Rose im zweiten Ligaspiel ähm, hat ja ziemlich gut gespielt im ersten Spiel gegen Eintracht Frankfurt und hat äh, dann unter der Woche den Supercup gehabt. Ich weiß nicht, ob es ihr gesehen habt. Äh, ich habe es gesehen mit Abstrichen, also nicht über 90 Minuten, aber lange, viele Teile des Spiels und war überrascht, mit wie viel Lust und Leidenschaft die beiden Mannschaften da auf jeden Fall in dieses Spiel gegangen sind. Das hätte ich jetzt auch vom Supercup nicht erwartet. Ähm, ja, Julian, was würdest du denn sagen? Hat, hat man das gemerkt, dass sie da unter der Woche ein Spiel hatten? Vermutlich eigentlich nicht so am Anfang der Saison, oder? Ich
2: hätte eigentlich auch gesagt, dass man es nicht so stark merken sollte, aber es also war jetzt auch nicht so, dass sie am Anfang irgendwie total, total schwach waren, sondern das, wenn du halt den Freistoß erstmal kassierst, ändert das natürlich das Spiel so ein bisschen. Ähm. Es war nur, ich habe das noch so als Witz letzte Woche, dass es so typisch Dortmund wäre, wenn man dann quasi Frankfurt so wegfegt und dann ist man auf einmal wieder Favorit und dann verliert man irgendwie knapp gegen Bayern und plötzlich verliert man gegen Freiburg. Äh, es ist halt dann doch irgendwie so ein typisches Dortmund-Ding, sich dann, äh, also sich selber wieder in eine unnötige Lage zu bringen. Ich war jetzt Aber würde jetzt wirklich nicht sagen, dass sie da jetzt über den Platz geschlichen wären oder sowas. Also so sehr kann das äh, ein Supercup-Finale jetzt auch nicht nachgegangen haben, als dass das irgendwie als Ausrede zählen würde.
0: Ja, Urbo, wie siehst du sie denn? Also die spielen und unter Rose haben irgendwie diese zentrale Raute, so mit Bellingham, Reyna und Reus, mit Hut im, im Mittelfeld und mit zwei Spitzen mit Malen und Haaland. Ähm, Viel am Passlack als Schwachstelle ausgemacht in dieser Viererkette hinten. Ähm, kann man vielleicht auch gleich drüber reden, wenn er da Grifo fault, nach, nachdem er den Ball nicht so ganz gut annehmen kann und so. Aber ganz generell, Dortmund, ich, ich war ja geneigt, sie wieder ähm, zum Meisterkandidaten zu machen. Und jetzt am zweiten Spieltag muss man schon fragen, hm, vielleicht doch nicht.
1: Letztendlich hat sich da im Kader ja auch gar nicht so extrem viel geändert. Ähm, von dem her dachte ich mir eigentlich, dass das wahrscheinlich wieder ähnlich laufen wird. und dass sich solche Sachen ändern werden, wie dass man dann die kleinen Gegner irgendwann mal besiegt, dass sich sowas ändert. Ähm, ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem Umfeld zu tun. Es erwarten eigentlich alle schon, dass Dortmund entweder in Augsburg, Freiburg oder sonst irgendwas stolpert. Und dann passiert es, glaube ich, auch immer wieder. Mhm. Ähm, und müde fand ich sie jetzt eigentlich auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass eben so der... Der zweite Anzug dann doch nicht so perfekt sitzt. Ich meine, ein Hummels oder Guerrero kam ja dann erst später rein und dass die dann halt wahrscheinlich nicht die Frische haben, um die Leistung abzurufen, die sie eigentlich könnten. Ja,
0: ja und Julian Brandt kam auch rein, von dem hat man auch nicht so viel gesehen. Das kennt man ja auch vom Jule. Ähm, Bellingham muss man sicherlich erwähnen, einmal in dem Spiel, der sehr, sehr präsent, auch, auch, auch mit guten und mit schlechten Sachen. Also muss man auch sagen, der hat ja auch den Ballverlust gegen Höfler, auch wenn das gut von Höfler war. Aber ist ja ein sehr junger Spieler, der für mich gefühlt auf jeden Fall einen Schritt gerade macht im Hinblick zu den 17 Jahren, die er letztes Jahr war. Und so Bellingham, Reiner, Reus, Dahoud, das, das verspricht ja eigentlich mehr Spielfreude. Wir werden gleich, mal über die Highlights sprechen, darüber sprechen, wie, wie tief der SC dann eigentlich wirklich stand und das dem BVB dann trotzdem sehr sehr schwer gemacht hat. Ja, ansonsten, Marco Rose, zweites Spiel, ist wahrscheinlich zu früh für eine Bewertung. Ich weiß nicht, ob ihr noch was für Dortmund habt, sonst würde ich... Ja, Ja, ich glaube, was dann so ein bisschen überraschend war für
2: mich, war, dass sie es sehr, sehr zentral gespielt haben. Jetzt nicht unlogisch aus der Formation, das ist eine enge Formation, den... den diese, Die Werderraute. raute der, der Diamant... Äh, das ist jetzt schon, das ist jetzt nicht unerwartet, dass sie das so nutzen, aber teilweise hatten sie eben den Raum äh, draußen dann, weil Freiburg eben auch extrem dicht gemacht hat in der Mitte und das war dann schon sehr klar, dass die Idee auf gar keinen Fall sein soll, äh, wieder raus und zehnmal reinflanken, ähm, was man ja zum Beispiel auch mal äh, letztes Jahr noch äh, gegen Freiburg auch versucht hatte. Und da wirkt es dann teilweise schon so Kopf durch die Wand irgendwann. Ähm, war dann das also ich fand das durchaus logisch, was sie versucht haben. Aber es entweder sie hatten dann noch nicht ganz die spielerische Qualität dafür oder zu eingespielt sein. Aber eigentlich, also so, das Mittelfeld, das kannte sich ja ziemlich gut. Malen mhm. als einziger äh, Faktor, da kann eigentlich nicht die Erklärung dafür sein. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass so wenig Varianz daraus kam. Äh, oder wenn du halt keine Varianz hast, dann musst du es sehr gut ausspielen können. Und das haben sie dann auch nicht gemacht.
1: Ich fand auch, ähm, ja, eigentlich ist Schulz so ein perfekter Schienenspieler. also so ein bisschen, wie ich früher über Günther gesprochen habe, der kann richtig gut gerade auslaufen und auch schnell. Ähm, und den entweder kam der nicht ins Spiel oder sie haben ihn nicht eingesetzt. Also das hat mich schon extrem gewundert. Und Passrack hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass das so ein bisschen, also Schwachstelle hört sich immer blöd an, aber letztendlich hätten die zwei ein Aktivposten eigentlich sein sollen, Gerade wenn Freiburg hochgepresst hat, hätte man da irgendwelche Verlagerungen spielen können. Und ich denke, in dem Team kann das jeder, in Akanji kann das. Und ähm, ja, und ich fand auch, außer Bellingham hat man eigentlich niemand wirklich gesehen von denen. Also es war ja dann immer wie immer die große Frage: War Freiburg so gut oder Dortmund, Dortmund eben so schwach? Aber letztendlich haben sie es ja so wie Rose das Will, viel vertikal gespielt. Da Hut eigentlich ziemlich direkt immer auf Bellingham. Ähm, ja, aber haben es gut verteidigt. Und ähm, letztes Jahr wäre, glaube ich, genau die Taktik noch besser aufgegangen, ähm, weil man da den Kochabgang, finde ich, gemerkt hat. Der war so stark, der wusste, wann er, wenn, wenn die ja wenn, wenn in der Zentrale der Angriff kam, wusste er, wann er rausrücken muss. Und ähm, das hat uns letztes Jahr gefehlt und ich habe so das Gefühl, dass der Schlotterbeck das jetzt eigentlich ganz gut im Verbund mit Lienhardt hinkriegt. Von dem her ähm, konnte man dem, also diesem ähm, zentralen Spiel von Dortmund echt was entgegensetzen.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Übergang, dass wir dann zur Freiburger Aufstellung kommen. Ich fand es äh, sehr interessant, was du gerade gesagt hast mit Schulz und Passlack, die nicht so offensiv gespielt haben und diese Räume nicht genutzt haben. Im Umkehrschluss heißt das für mich, dass äh, die Außen vom SC, also Schalay und Grifo, nicht so tief verteidigen mussten, wie sie es, also wenn sie den ganzen Weg bis zur Grund, gegnerischen Grundlinie machen, wie so ein Schienenspieler, dann stehen sie natürlich schon direkt sehr viel tiefer für einen Freiburger Konter dann wiederum. Und es gab ja schon die ein oder andere Kontersituation für einen Freiburg, die dann irgendwie gut ausgespielt werden konnte nach einem Ballgewinn. Und ähm, ja, der SC mit der Viererkette. Gulde musste raus, verletzt. Und Schaller ist reingekommen in die Start-F. Und äh, gegen den Ball, aber auch oft mit dem Ball, sah das doch sehr wie ein klares 4-4-2 aus mit, mit Jeong und Höhler vorne drin. Ähm, Jong und Höhler, das natürlich sind jetzt beides nicht die prädestinierten Wandspieler, also machen das auch sehr flexibel gegen den Ball. Und auch mit dem Ball lässt sich dann natürlich auch Jeong sehr oft fallen, auch im Verbund mit Schaller ein bisschen nach rechts. Und Schaller da im Zentrum. Aber genau, also das Einzige, was ich noch sagen würde, bevor ich euch das Wort gebe, was ich zur Aufstellung gefunden habe, war, dass ich es sehr beeindruckend finde, dass ein Keitel gegen ein so zentrales Dortmund da halt nicht äh, negativ heraussticht oder auffällt, dass der relativ jung ist und noch nicht so viele bundesliga Bundesligaspiele auf dem Buckel hat. Julian, was, was hast du gedacht, als die Aufstellung rauskam? Mutig fand
2: ich. Ähm, war jetzt, wir hatten es ja auch schon als Möglichkeit, auch weil es letztes Jahr schon die Taktik war, äh, oder letzte Saison. Ähm, aber so hätte ich es dann auch nicht ganz auf dem Zettel gehabt ähm, gerade also das eines der Probleme dass du ja quasi automatisch hast wenn du da vorne zu zweit anläufst und der Hut kann sich dann einfach zurückfallen lassen die bauen bauen als Dreierkette ähm, auf mit ihm und haben dann trotzdem die beiden äh, Außenspieler die hochschieben und du willst auch noch so eng machen sind die eigentlich die ganze Zeit frei das war so meine Sorge aber wie Ugo gesagt hat das wird nicht so richtig äh, zur Gefahr und ja, also ich fand, ähm, fand mich gefreut, dass äh, dass man es probiert mit Xiong und Höhler vorne drin als Kombi. Fand ich gut. Und glaube, dann ist es auch gar nicht, also gab es ja gar nicht so viele Alternativen aktuell von der äh, Art, wie es jetzt in den letzten zwei Spielen klar wurde, wer aktuell in Form ist und wer nicht. Oder zumindest laut laut Trainerteam äh, hatte man da jetzt, glaube ich, gar nicht so viele Optionen, wenn man auf die Viererkette setzt. Ansonsten hätte ich mir halt vielleicht erwartet, dass man dass Kevin Schlotterbeck äh, das Saisondebüt gibt, aber ähm, also dann in der, in der Dreierkette. Aber hat ja so auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert, das zentral dicht zu halten.
0: Ja, der liebe Mischer wird sich auch gefreut haben, dass Jean weiter in der Startelf geblieben ist und hätte ja in der circa 30. Minute auch ein schönes Tor machen können. Kommen wir dann drauf zu sprechen. Ähm, genau, Viererkette hast du gerade schon gesagt und dann, glaube ich, switchen wir auch in die Highlights rein. Und äh, was habt ihr denn da so als erstes stehen? Ich habe ne, die erste von zehn Ecken, <lacht> kommt natürlich schon nach drei Minuten. Ähm, Reus auf Bellingham und Nico Schlotterbeck positioniert sich da gut und der Ball geht ans Außennetz. Diese 10 zu 0 Ecken am Ende, das finde ich schon, also 10 zu 0 ist schon eine Aussage, die... Pff, also schon, dass da nichts passiert ist, ein Kopfball von Bellingham mit, mit, mit dem Hinterkopf an dem Pfosten. Aber ansonsten gut verteidigt.
1: Ja, und den hätte Flecken gehabt, glaube ich. Also.
0: Stimmt, kann sein, ja.
1: Oder er kriegt ihn an, an den Unterarm und er geht dann rein.
0: Aber <lacht> er wäre da gewesen. Wie hier Jan Sommer, nur gegen die Wade halt. Ja. ja. Die, die Rainer ecke da war es kurz unsicher mit Flecken und hat, ist nichts passiert und dann in der fünften Minute gab es dieses äh, Foul von Passlack an Höfler. Das ist zumindest das erste, was ich jetzt bei mir hier drin stehen, stehen habe. Ähm, legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor, kommt dann ins Foul und wer von euch will die Lobeshymne singen?
2: Also, ich weiß gar nicht, ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, was man jetzt irgendwie audiomäßig dazu sagen kann, was, was man nicht besser <lacht> hat, wenn man es sich zehnmal anschaut. Yeah. Das ist so ein guter Freischuss. Ich habe auch Diskussionen danach gelesen. Steht die Mauer richtig? Von mir, ich, so wie ich das sehe, kann da stehen, wer will. Wenn da nicht, nicht NBA-Spieler mit erhobenen Armen stehen, geht das Ding in den Winkel. Also, das ist ein absoluter perfekter Schuss. Und ich fand also, es gibt ja immer Diskussionen, was ist so die perfekte ähm, Distanz für Grifo? Und der war eigentlich schon wieder so ein paar Meter dahinter, sozusagen. Und ja, aber. Also, mit der Stärke, mit dem, da, also, da kann Kobel schon einen Meter vorher loswerfen, der passt einfach. Und, äh, das dann zum ersten Spiel mit Zuschauern wieder, das war schon ein richtig geiler Auftakt.
0: Ja, sehr, sehr schöne Interviews mit ihm auch nach dem Spiel und so, mit dem, mit dem Gespräch mit Johnny, so, ja, schießt du halt, mach ihn halt rein, ja, okay, mache ich. Und, ähm, Schöner Jubel von Grifo, erstmal direkt nach dem Tor, auch natürlich bei dem Humba auf der Nordtribüne und so. Es waren schon alles sehr, sehr coole Szenen. Ich kann das Sport-1-Video jetzt in dem Fall empfehlen auf, auf YouTube. Ähm, wir hatten ja schon davon, dass es jetzt sehr wirr ist mit den ganzen Highlight-Videos, die irgendwo kursieren. Im Sport-1-Video werden, glaube ich, so fünf, sechs Kameraeinstellungen von dem Tor hintereinander gezeigt. Eins davon schön auch hinter Flecken aus dem eigenen Tor heraus, wo man die Flugbahn vom Ball einfach sieht, wo es einfach zeitweise so aussieht, dass der fünf Meter drüber geht und so viel, so viel Schnitt hat der Ball, sieht man dann auch sehr gut. Ja, absolutes Traumtor. Tor des Monats. Oder ich habe das andere nicht gesehen. Es war so ein schönes von Bochum. ne?
1: Ja, Holtmann. Holtmann. Ich
0: habe es noch nicht gesehen tatsächlich.
2: Ja. Ich, ich fürchte, das wird also ich fürchte, Grifo hat eines der schönsten Tore seines Lebens geschossen und das wird nicht Tor des Monats, weil also das, das, das Buchentor war halt dann tatsächlich so ein bisschen die kleine Version eines Messi-Clips, so von der Mittellinie losdribbeln <lacht> und auf der anderen Seite ankommen und reinhauen. Ähm, ich glaube, das hat man in der Bundesliga einfach seltener als ein fantastischer Freistoß. Aber äh, er wird auf jeden Fall, <lacht> also wenn's, wenn's, wenn die äh, Jahresvotes nicht nach Tor des Monats gehen würden, wäre es trotzdem noch ziemlich weit vorne. Mal gucken, wie es rausgeht.
0: Ja, Urbu, möchtest du auch noch was zu dem schönen Freistoß sagen oder ist schon alles gesagt worden?
1: Ja, ich glaube, äh, ein Traum wäre es natürlich auch, da auf der Südtribüne gestanden zu sein und dann genau den Ball vor sich einschlagen zu sehen. Das glaube ich, schon immer ein ziemlich geiles Gefühl. Also da gibt es immer so drei, vier Plätze im Stadion, wo man eigentlich ziemlich schnell weiß, ob der Ball reingeht oder nicht. Und wenn man da gerade in dieser Flugkurve stand, dann äh, darf man die Leute nur beglückwünschen. Und ähm, ja, geil. Traumhafter Einstand.
0: Früher wären das äh, ganz viele Dortmund-Fans auf der Südtribüne gewesen. Mhm. Ne? Die hätten dann äh, schön in die Röhre geschaut. Das wäre auch schön gewesen. Ja.
1: Wobei es schon ganz schön viele gelbe... Äh, Jerseys zu sehen waren, finde
0: ich. Ja, also wir haben gejoked, dass das alles Ordner sind.
2: <lacht> Oder alle ähm, äh,
0: Alternativtrikot, ne? Ja, Im stimmt, stimmt. Wir hätten alle das gelbe Höhler-Trikot. <lacht> genau das. Ja, gut. Dann, glaube ich, haben wir dem, dem Tor die Aufmerksamkeit geschenkt, die es verdient hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr einspringen wollt, was ihr habt an Notizen. Ich habe auf jeden Fall in der 8. Minute bei mir stehen, dass der SC relativ gut, flexibel anläuft. Also mal mal sind sie relativ hoch angelaufen mit Höhler und Jeong und über das ganze Spiel hinweg hat man dann auch gesehen, dass ähm, die sich auch halt wirklich 10, 20 Meter hinter der Mittellinie fallen lassen können. Und es gab auch so Phasen, wo Höhler und Jeong als Doppelspitze wirklich gefühlt 30 Meter vorm Tor standen schon. Ähm, ich fand das relativ flexibel, so wie... Also, man wollte es nicht, hat Streich gesagt. Man ist natürlich auch mal reingedrückt worden von den von den Dortmundern Ballbesitzphasen. Aber generell fand ich das sehr gut und sehr flexibel. Man hat sich auch getraut, rauszurücken, wenn es möglich war. zieht sich so ein bisschen durchs ganze Spiel.
1: Ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass die Ballgewinne eigentlich meistens mit dem Versuch verbunden waren, direkt ähm, den Weg nach vorne zu suchen. Und vor allem auch... Ähm, dass die zweite Pressingwelle von Freiburg auch dran bleibt und zur Not sich dann mit dem Foul behilft. Und das ist, finde ich, vor allem von Keitel beachtlich, weil vielleicht die Jungen eher sagen, sie probieren es ohne einen Foul zu lösen. Aber dass man, wenn man gemerkt hat, die Dortmunder spielen es jetzt gleich aus, einfach zum Foul gegriffen hat. Und das hat, hat meistens funktioniert.
0: Interessant, ne? mit einer gelben Karte nur. Und die ist von Demirovic in der also nicht in der Nachspielzeit aber in der Zeit wo er halt reinkam nach, nach seiner Einwechslung aber Dortmund mit vier gelben Karten und trotzdem was du gerade erzählt hast dass Freiburg da auch trotzdem mal ein Takt also kein taktisches was gelb bestraft wird aber halt trotzdem zur richtigen Zeit mal noch dazwischen gehauen hat oder halt ein bisschen Tackle rausgepackt hat und so das ist schon eine gute gute Balance vom SC gewesen
2: fand auch gut dass man auch wenn es eigentlich ja die Struktur recht klar ist in dem 442 wie man da anläuft dass es trotzdem ziemlich flexibel war, auch wer aufschiebt. Also ob, Höf, ob Höfler oder Keitel dann aufschieben, weil klassischerweise, so wie der SC spielt, ist ja Keitel dann eher derjenige, der vorstößt. Äh, wenn Dortmund aber versucht hat, das irgendwie auszunutzen, haben sie es auch sehr schön einfach direkt getauscht. Und äh, das lief da ohne größere Absprache einfach schon sehr natürlich. Und das ist ja so eine Sorge, die man eigentlich hat, wenn man jemand wie Keitel spielen lässt als, als Stadtspieler, ähm, dass man, dass solche Abläufe gegen eine richtig, clevere Mannschaft ähm, ausgenutzt werden können und das ist überhaupt nicht eigentlich passiert, sondern wenn die Dortmunder da waren, dann haben sie es entweder mal wirklich äh, auch individuell stark gemacht oder es war dann tatsächlich einfach ein davon unabhängiger Fehler vom SC, also ein Fehlpass oder ähnliches. Ähm, und so einer war ja dann direkt äh, die größte Chance von Dortmund am Anfang, äh, als Höfler ähm, einfach einen schlechten Pass spielt beim Befreien und, und Bellingham äh, ich glaube, drei oder
0: vier Freiburger äh, stehen lässt dann der Mitte. Günter Keitel, Linhard Schmidt, Ich habe es mir aufgeschrieben, weil es ja. mich so aufgeregt hat. Weil ich fand es auch überragend von Bellingham. Aber ich Flecken fand war auch nicht so amused danach.
2: Nee. Ich würde Günter, glaube ich, noch am ehesten einen Schutz nehmen. Weil der kommt ja wirklich von ganz außen. Der, rennt ein, der merkt einfach nur relativ früh, oh, die bauen gleich Mist. Und rennt rein. Trifft dann aber auch nicht so richtig. Hat natürlich auch Angst vor dem Elfmeter. Äh, Linhard, fand ich in der Szene, das war seine einzige wirklich schwache Szene, fand ich, weil da macht er komplett auf. Also der ist, steht eigentlich total auf der anderen Seite, Richtung ähm, ja, also quasi kommt aus der Mitte und und springt dann wirklich so, dass der, dass da, er die komplette Mitte aufreißt. Ähm, und ja, ich glaube, der der Schubser von Günther hilft noch so ein bisschen, dass der Schuss auch nicht so gut wird. Aber das war schon sehr glücklich, dass er so auf Flecken dann zurollt anstatt überall anders. Ja.
0: Flecken ja, hat Glück, dass er gut steht. Max hat im Rasenfunk davon geredet, gut gehalten. Das würde ich jetzt mal in Frage stellen bei dem Abschluss. Dennoch natürlich Grüße an Max. Wir wollen jetzt an der Stelle natürlich erwähnen, dass der Uwe hier die rasenfunk an anhat. Grüße an den Kollegen. In der 14. Minute habe ich dann Bellingham, Reyna kombinieren sich so ein bisschen am Strafraum rum und der Ball geht auf Haaland raus. Und der so aus halbrechter Position einen Schuss hat, den Flecken auch halten kann, aber auch ziemlich zentral auf Flecken kommt. Und ja, den, den kann Haaland auch schon mal einschweißen. Also es gab ein paar Szenen von Haaland, obwohl er jetzt äh, auch nicht immer gut bedient wurde. Aber auch er hatte nicht seinen allerbesten aller Tag. Oh, das wurde halt gut verteidigt über die 90 Minuten. Wie siehst du es denn, Urbu? Haaland einfach in Nico Schlotterbeck und Dean hat seine Meister gefunden oder auch nicht den besten Tag erwischt? Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich beides. Es, wahrscheinlich immer, immer beides bei solchen Fragen. Klar. Aber ähm, so sein typisches Spiel war irgendwie nicht möglich. Ich habe so das Gefühl, er kriegt oft einen Steckpass Richtung Eckfahne, er läuft den und knallt den dann aus einem unmöglichen Winkel noch rein. Ähm, aber diese Steckpässe kamen nicht und es war auch nicht so, dass er mit Tempo irgendwie um langen Ball erlaufen konnte, wo er dann mit seinem perfekten ersten Kontakt, der eigentlich immer in die richtige Richtung geht, dann sich den Vorteil verschaffen kann. Von dem her, ich glaube, es waren, es waren einfach nicht seine Situationen und irgendwie jetzt mich ähm, im ganzen Spielverlauf auch an das Heimspiel letztes Jahr erinnert, wo er in der ersten Halbzeit auch ziemlich in der Luft gehangen ist bei dem, bei dem 2 zu 1. Und wir werden wahrscheinlich später drauf kommen. Irgendwann schaltet er sich dann selber mal ähm, ins Pressing ein und geht noch mehr auf Ballgewinne und wird erst dann eigentlich gefährlich, weil er dann selber mit mehr Tempo zum zum Tor ziehen kann. Ähm, genau, also ich weiß nicht, warum er das nicht schon früher gemacht hat, weil ähm, hätte da ordentlich für Unruhe sorgen können, aber bin natürlich froh, dass er das nicht gemacht hat.
0: Er ja, ist schon auch viel am Hadern dann, wenn es nicht läuft. Ne, ist schon trotzdem auch einer, der also ein bisschen zerfressen von seinem eigenen Ehrgeiz werden kann, wenn das Spiel nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Also ist das ein Eindruck von außen natürlich.
2: Und gerade in der Phase ging es halt auch los, dass wirklich gerade Schlotterbeck dann so Aktionen hatte, die Frankfurt letzte Woche einfach abgegangen sind, wo ähm, Haaland dann tatsächlich mal die paar Meter Platz hat, aber Schlotterbeck dann das Tempo hat, auch, auch mitzugehen was in der Abwehr, Freiburger Abwehr dann vermutlich auch nur er hat. Also in dem, wo er dann auch mal einmal verteidigt er den Ball noch zu flecken. Und ähm, ein paar Minuten später, also ein bisschen gesprungen, aber es ist dann wieder so eine Hereingabe, äh, die bei der Haaland eigentlich dastehen würde und Schlatterbeck-Kretschi noch weg und so. da Malen,
0: Malen in der 29. Minute an hat vorbeigeht und dann... Schlotterbeck klärt man sie, ne?
2: Ja. Da, da war halt, das war eine schöne, schöne ähm, Paradeszene dafür, weil eigentlich so in der Szene allen Freiburgern das Tempo und oder so die Antizipation gefehlt haben, quasi. Das war wirklich Dortmund spielt das sehr schnell aus und dribbelt schnell und ähm, hat da wirklich das Tempo, wo weswegen sie so eine Mannschaft sind, vor der man Angst hat. Und nur Schlotterbeck quasi fällt da auf als Jemand, der schneller ist in der Szene und gleichzeitig mit einer großen körperlichen Entschlossenheit, die auch Risiko hat. Und dementsprechend fand ich das eine sehr beeindruckende Szene von ihm.
1: Ich hatte mir da schon in der 15. Minute, glaube ich, aufgeschrieben, dass Schlotterbeck einfach immer den Weg zum Tor zumacht. Also auch gleich die Laufwege von Haaland so abblockt, weil der natürlich immer den direkten Weg eigentlich zum Tor sucht. Und ähm, er im kompletten Spiel diese Wege einfach zugestellt hat. Und ich glaube, das hat den, hat den Haaland dann auch so extrem gestresst. Ähm, aber ich glaube auch, dass er, also hat er später auch im Interview gesagt, Schlotterberg, dass es körperlich extrem anstrengend ist, da dagegen zu halten. Aber ich glaube, das war ein extremer Schlüssel, dass er einfach die Wege, die, die, die direkten Wege zum Tor zugemacht hat. Und ich glaube, im Rasenfunk hat Max mal von... Ähm, von einer Analyse von Baum über Haaland gesprochen, der gesagt hat, der sucht immer die tornahen oder torerzielenden Wege ähm, und genau die hat Schlotterbeck dann einfach zugemacht und das war extrem gut
0: Müssen wir dem Patrick äh, mal sagen, dass er morgen den Schlotterbeck schön äh, zuredet, und auf jeden Fall diese Saison noch in Freiburg zu bleiben und nicht, jetzt nicht mit noch weiteren guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen Yes, äh, die Situation, die du angesprochen hast, war in der 29. Minute, Julian. Davor gab es einmal kurz gelb für Malen, nachdem er seinen Arm im Gesicht von Lienhardt hatte. Ähm, es gab einen langen Ball von Flecken auf Jean und ähm, so einen Diagonalball auf Schallay, den, den Akanji dann wegverteidigt, wo es ein bisschen fraglich war, ob es ein Faul ist oder kein Faul ist. Tendenz von uns drei gerade eher faul, oh. natürlich mit der Vereinsbrille, klar. Ähm, ja, war, war, war ich auch kurz verwundert, aber gut. Schalai wäre durch gewesen. In der zwölften Minute hatte ich mir
1: noch aufgeschrieben, die Aktion ähm, gegen Höhler. Also ich hatte so den ersten Eindruck, okay, jetzt kommt gleich der VAR, aber die Szene wurde kein einziges Mal nochmal gezeigt, aber Schulz steigt dem da ja mit offener Sohle voll aufs Knie. Also ähm, mein erster Eindruck war, okay, da passiert jetzt gleich was. Ich weiß nicht, habt ihr die Szene auch irgendwie wahrgenommen? Weil es kam dann nie wieder eine Wiederholung.
0: Ich habe sie tatsächlich nicht wahrgenommen.
2: Ich habe es gesehen, aber ich dachte dann auch so, okay, dann wird das, also ich glaube, das reicht dann nicht für, du willst jetzt so vielleicht auch so früh äh, tatsächlich dafür dann was geben. Ähm, Fand es aber tatsächlich, also... Unabhängig jetzt von Einzelszenen fand ich es einfach ein sehr, sehr wild gepfiffenes Spiel, weil ich wirklich so gar nie wusste, was bei rauskommt. Jetzt auch nicht nur für, also nicht jetzt das klassische gegen den SC, auch wenn ich mich in der ersten Halbzeit sehr aufgeregt habe über mehrere Sachen, aber also auch in der zweiten Halbzeit gab es auch äh, Szenen, wo ich, wo ich mir schon die gelbe Karte für den SC notiert hatte und plötzlich plötzlich kam die nicht. Und ich war wirklich verwirrt. Also ich nur um den kurzen Schiedsrichterteil hier schon zu machen. Mhm. Ich war tatsächlich einfach ein bisschen wild und linienlos, wie Schröder da was, glaube ich, gepfiffen hat. Und ähm, ja, das hat dann zum Glück im Spiel jetzt nicht wirklich einen Abbruch getan, hatte ich das Gefühl. Aber ich hatte wirklich öfter den Eindruck, dass, dass das ein bisschen Zufall ist, was jetzt bei rauskommt.
0: Ja, Robert Schröder war der Schiedsrichter an dem Tag. Ähm. Gut, dann habe ich in der 30. Minute den Grifo-Freistoß, logischerweise. Wir kommen wieder auf Nico Schlotterbeck zu sprechen. Und so langsam müsste man schon fast sagen, ein Saisontor sollte er auf äh, seinem Konto schon haben, so oft wie der zum Kopfball kommt. Oder ist es erstmal gut, dass er zum Kopfball kommt? Klassische Höhler-Argumentation natürlich.
1: Ja, also ist natürlich ein also eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass die Standards so funktionieren. Und wenn er jetzt das nächste Mal einmal noch in die Mitte legt, dann äh, überlegen die Torhüter vielleicht das nächste Mal auch drauf zu spekulieren, dass er den Ball in die Mitte legt und dann kann er ihn vielleicht ins kurze Eck nicken. Aber prinzipiell bin ich da, bin ich da eher im Team, das sagt, ja, Hauptsache wir ähm, kreieren Gefahr über Standards und irgendwann fallen die auch rein. Und ich meine, ein Standard-Tor Standardtor es ja.
0: Dieses, dieser SC mit seiner Standardstärke, ne? ich weiß nicht, ich kann es immer, also das ist jetzt auch schon länger so und ich kann es immer noch nicht fassen. Also, ja, das ist schon, glaube ich, da schauen mittlerweile sehr viele andere Bundesligisten neidisch zu uns und was wir da, wenn da, mittlerweile muss man auch Günther dazustellen, aber wenn da irgendwie Schmied, Grifo und Günther beim Freistuss stehen, das ist schon erhob, sehr gehobenes Bundesliga-Niveau. Ja. Jedenfalls. Genau, der Nico hat den äh, Kobel quasi angeköpft, beziehungsweise der konnte den leicht pflücken dann und an, dann nach, in der 32. Minute kommt dann direkt der Bellingham-Kopfball ähm, mit dem Hinterkopf. Irgendwie ganz komisch, wie er da noch zum Kopfball kommt und so viel Druck dahinter bekommt, aber der geht auf jeden Fall an den linken Pfosten und ähm, danach gab es wieder Ecke, oder? Nein. Da steht bei mir auf jeden Fall, dass es danach Ecke gab. Also,
2: Der sprudelt so dann Pfosten und könnte dann in die Mitte kommen und wird dann geklärt. Ich weiß nicht, ob okay. daraus dann nochmal was äh, entsteht. Nee, ich
1: ich glaube fast, dass da dann da ziemlich direkten Konter für ein SC entstanden ist, genau. wo Jeong dann ähm, leider den Pass Richtung Tor erwählt und Schalay nach außen geht.
0: Genau. Ja, das ist natürlich sehr richtig. Und. Ähm, ja, ich muss es jetzt machen und dann höre ich auf mit meinem Höhler. Aber da wäre die Kritik sehr groß gewesen, wenn er, den, wenn er, wenn er in dieser Position gewesen wäre und den nicht gemacht hätte. Und ähm, da muss man, glaube ich, mittlerweile auch bei Bergen konstatieren, der, dass er nicht der aller, aller, aller torgefährlichste leider bisher ist. Und das ein oder andere Ding auch, ich denke auch an die Vorbereitung oder an das ein oder andere Testspiel oder so, wo so ähnliche Positionen, Situationen waren, wo auch mal ein bei rausspringen könnte. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, den man da am meisten bei Wu jean, jean sagen muss.
1: Ja, ich habe mir dann auch später aufgeschrieben, ähm, dass er sich doch bitte hätte anschießen lassen sollen wie Keitel, dann, <lacht> dann hätte es funktioniert. <lacht>
0: Ja, der, der Spielzug war aber sehr schön. Also, wie ähm, ich glaube, Schalay hat auf Höhler rausgespielt. Höhler macht einen, möchte diesen Diago so spielen, so Höfler, wo er ihn hinspielt. Günther ähm, hinterläuft gut, bringt die Hereingabe flach rein. Also wäre auf jeden Fall ein, ein guter Spielzug gewesen von einer Seitenverlagerung auf die andere und so.
2: Ich fand es auch ein schönes Beispiel für eine Szene, wo das ganze Stadion will, dass jemand schießt und es ist viel besser, dass nicht geschossen wird. Aber ich, ich war ja nicht da leider, ähm, keine, keine Karte bekommen, aber ich, ich weiß, dass alle, alle auf Nord und Süd und äh, Ost auf jeden Fall das Schieß doch geschrien haben, während Schwüffler quasi so 20 Meter vom Tor war und zögert hat. Und das Rauslegen war die bessere Option auf jeden Fall. Und also, das Jong darf, also darf manchmal sowas noch verhauen, der ist ja jung und alles Nordmann, aber irgendwann muss er solche auch machen. Das Klassische, wie schaller am Anfang auch einfach oft die die Dinger nicht gemacht hat und jetzt ein sehr sicherer Torschütze ist, denke ich auch, da kommt mit Ruhe dann deutlich mehr. Und der war insoweit ein bisschen fies natürlich, weil ein erfahrener Stürmer spekuliert drauf, dass, ich weiß nicht mehr genau, welcher Dortmunder da im PR vorher war, Kanji, ich weiß nicht, äh, nicht drankommt. Also Petersen hält den Fuß schon so, dass dass wir sein müsste, wenn der Dortmund dann nicht rankommt. Und Jean war einfach überrascht, glaube
0: ich. Oder du machst es so wie Keitel, wenn Bellingham nicht rankommt und hältst dein Schienbein einfach rein. Ah, tolle, tolle Übergang zum gegnerischen 2 zu 1, da sind wir nur leider noch nicht. hut ähm, gelb gegen Jeong äh, bekommen in der 34. Minute. Und das war irgendwie so eine wilde Phase, wo es irgendwie viele Konterchancen für den SC gab, die aber nicht sauber rausgespielt wurden. Das habe ich mir zumindest aufgeschrieben, dass so eins, zwei Ballgewinne schnell hin und her, aber man, man spielt es nicht ganz sauber zu Ende. Und ansonsten habe ich da bei mir Guerrero wird für Schulz eingewechselt, der angeschlagen ist, und ähm, Witzel schlägt einmal den Ball aus der Entfernung ordentlich drüber. Viel mehr habe ich da in der ersten Halbzeit nicht. Falls ihr was habt, gerne ergänzen.
2: Und noch äh, zweimal Schlotterbeck-Lob. Einmal auf jeden Fall für äh, eine recht, relativ gute Situation, wo für Dortmund, wo einfach mal in der Freiburger Abwehr eine Lücke entsteht und Rainer in eine Schussposition kommt. Und Schlotterbeck merkt es einfach sehr schnell und schiebt da rechtzeitig hin. Ähm, der Weg zum Tor quasi. Und und macht da eine sehr gefährliche Situation schon wieder vorher zu. Und äh, Lina hat kurz danach dann deutlich unorthodoxer, aber kriegt es auch nochmal ganz gut geklärt äh, mit dem zweiten Nachtreten und so. Ähm. Und dann fehlt mir noch eine Szene, das war eigentlich eine völlig ungefährliche Reingabe vom SC kurz vor der Halbzeit. Aber Witzel und Kobel behindern sich dabei so gegenseitig. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man einen Strafraumstürmer hat, der einfach mal zufällig darauf denkt, spekuliert, was passiert denn, falls er ihn fallen lässt. Aber ja, der ist noch nicht ganz fit.
1: Ich hatte mir in der 40. Minute auch aufgeschrieben, dass die Verteidigung auch ungeordnet griffig bleibt. Ich weiß nicht, Julian, ob du vielleicht mhm. die ähnliche Situation gemeint hast, ähm, weil der sonst wäre der Passweg oder der Schuss von Reina glaube ich, frei gewesen. Und ähm, die Ordnung ist eigentlich weg, aber die bleiben einfach dran. Und das ist, glaube ich, auch das, was Streich dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, dass er den Spielern gesagt hat, ihr müsst immer weiter verteidigen. Ähm, und das haben die tatsächlich so umgesetzt. Das fand ich äh, beruhigend und äh, beeindruckend.
0: Sehr gut. Ich finde, wir machen das übrigens in Mishas und Patricks Abwesenheit sehr gut, was unsere taktischen Beobachtungen angeht. <lacht> Grüße gehen raus an unseren, äh, vor allem natürlich Patrick No-Fans, aber an Misha, unseren Taktikguru. Wir, wir ersetzen das gerade sehr gut. Freut mich, dass du dabei bist, Urbu. Ähm, zweite Halbzeit: Schalai-Schuss nach gion habe ich bei mir stehen und im Kicker-Ticker wird das höhler foul da erwähnt in den in den in den Zeitlupen danach oder in der in der zumindest in der Sport1-Zusammenfassung übrigens nicht da wird einfach nur von der Großchance von Schaller geredet und Kobel äh, hält das Ding gut der über seinen eigenen Mann springen muss wäre es zurückgepfiffen worden schon vermutlich so wie Höhler die beiden also er, so wie es im Ticker steht dass er sie wirklich umhaut nicht aber äh, was 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 denkt ihr wäre kein Tor gewesen ich, ich
1: glaube ja, ich glaube, er hat, er hat im Spiel schon abgegriffen. Ah, okay.
0: Ja. Dann hat sich sie ja. erledigt. Haben ja. sie aber in den Highlights nicht hinbekommen.
2: Äh, aber ja, die Schongflanke war sehr schön, finde ich. Also das war, da hat er nämlich Guerrero stehen lassen und das musst du auch erstmal machen, auch wenn der noch nicht ganz äh, ganz drin war, natürlich. Aber das fand ich gut und der Schallerschuss dann ein bisschen Pech natürlich auch, aber äh. Ja, die, die ausgestreckten Hände, das mache ich auch so äh, bei einer Ecke, aber das, das kann, man, kann man besser.
1: Also mir ist davor auch, also wie diese Situation eingeleitet wurde, ähm, weil es so ein, eigentlich eine ganz eklige Höhe war, in der Höhler und äh, Salay den Doppelpass gespielt haben. Sowas, wo ich mir, glaube ich, äh, alle Bänder reißen würde oder alles zerren würde. Stimmt. Und ja, und dann. Ähm, sucht aber Soloi direkt den Weg zum zweiten Pfosten, nachdem er eigentlich halb rechts diesen Doppelpass gespielt hat. Also er weiß jetzt inzwischen tatsächlich, äh, wie er Torgefahr ausstrahlen kann, welche Wege er gehen muss. Finde ich echt gut. Ja. Und was mir beim Anstoß noch aufgefallen ist, war, fand ich ziemlich weltklasse, wie Höfler gestenreich den Rückpass angekündigt hat und den Ball dann kurz zu Grifo rüberlegt und der gleich in die Dortmunder Hälfte stürmt. Und da ja, gab es so ein paar Situationen, ähm, wo man, finde ich, die, die Gespräche zwischen den SC-Spielern so gesehen hat und die gefühlt offensichtlich versucht haben, irgendwelche Falschinformationen da reinzubringen. Das ist mir beim Anstoß aufgefallen.
2: Wobei, wir ja, also es ist eine sehr schöne Szene, aber wir als Gegner... Nach 25 Jahren Freiburg schlägt den Ball hoch diagonal Richtung rechte Eckfahne und noch drauf reinfällt. Muss auf jeden Fall nochmal nachsitzen. In der das, ist,
0: das ist wie die Ecke auf dem kurzen Pfosten. Ja. Aber die funktioniert immer wieder. Ja, apropos ja, Ecke, davon gab es dann auch wieder welche für, für Dortmund logischerweise. Sonst kommen sie nicht auf ihre Zehen. Da habe ich einmal äh, Haaland kann nicht drücken nach nach. Reiner-Solo-Ecke und einem, also nach einer, nach einer Ecke, nach einem Reiner-Solo und dann gab es eine Ecke, die Schlotterbeck rausgeklärt hat von Reus. Ähm, es gab eine Aktion von Guerrero und Malen, wo Haaland mit der Hacke versucht, was zu machen, was ihm nicht so ganz geglückt ist. Und ähm, dann gab es wieder eine Ecke für, für Dortmund. Also es war schon das sagen wir so, wir kommen jetzt gleich zum 2 zu 0 und das hat sich nicht unbedingt angedeutet, wenn man es mal vorsichtig formuliert. Oder wie seht ihr so diese ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit, bevor das Tor für den SC fällt? Ich fand es tatsächlich
2: gar nicht jetzt so schlecht, weil der SC hat wirklich aggressiv gepresst dagegen. Dortmund hat sich dann auch ein paar Mal richtig gut befreit und dann die Angriffe durchbekommen. Aber also man hat sich auf jeden Fall nicht hinten rein drücken lassen, schon direkt. Ähm und also einmal gab es eine lange Pressingphase, wo der SC fast am Ball war und dann gab es einen Pfiff, der so ein bisschen glücklich war zumindest für Dortmund oder ein bisschen leicht, äh, wo man kurz vor Ballgewinn war. Mhm. Und äh, Flecken hatte auch mal so einen weiten Abschlag irgendwie auf, auf Keitel und dann gab es so diese klassische linke Anker-Kombination, äh, wo dann die Hereingabe kommt und Xiong nochmal drüber schießt. Ähm, oder nee, der flach vorbei war das, glaube ich. Glaub. Also es gab schon zumindest so, dass man dass man im Spiel war und jetzt nicht, nicht irgendwie versucht hat, das 1 zu 0 zu verteidigen direkt. Und das fand ich zumindest ganz gut, dass Dortmund zu seinen Szenen kommt, ist, denke ich, klar.
1: Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass sie, dass Dortmund da ganz anders aus der Pause rauskommen. Also mit, mit viel mehr Power und ist ja auch ein Team, die schaffen es dann, ab der ersten Minute den Gegner völlig zu überrollen und dass das eben nicht passiert.
0: Ja, dann wurde das von euch ein bisschen rausgenommen mit dem, was ich gesagt habe, dass das sich nicht komplett angedeutet hat, aber ähm, ist ja auch in Ordnung. Ähm, die Frage jetzt tatsächlich eher, und ähm, man kann das ja auch ein bisschen vergleichen mit dem, mit dem 1 zu 0 für den SC, weil das war ja eine wirklich individuelle Leistung eines Spielers am ruhenden Ball. Und Freunde des äh, kollektiven Mannschaftssports fre freuen sich vielleicht eher über das 2 zu 0 für den SC, weil man da von... Gutem Ballgewinn von Höfler, direkter Außenrisspass von Grifo. Schalai wartet, bis Jean ihn hinterläuft. Der schlägt eine Flanke auf den zweiten Pfosten, die, ich nehme es vorweg, glaube ich nicht für Höhler gedacht ist, sondern ich habe es dann, man hat es in einer Kameraeinstellung gesehen, dass da zwei Meter weiter hinten Grifo kommt. Ähm, vielleicht deswegen dieser hohe Bogen von dieser Flanke. Nur, nur äh, Spekulation. Aber Höhler legt schön ab auf Schalai der belohnt wird dafür, dass er seinen Mitspieler mitnimmt und nicht selber abschließt und das Tor macht. Und das finde ich insgesamt doch ähm, als SC Freiburg gegen Borussia Dortmund ein in der Summe sehr schön herausgespieltes Tor. Und äh, lässt mich manchmal dann tatsächlich auch jetzt nicht unbedingt mehr freudig werden als so ein Freistoßtor, aber ist doch auch schön, wenn die komplette Offensive an so einem Tor beteiligt ist. Ähm, ja, jetzt habe ich euch wahrscheinlich alles weggenommen, was man über dieses Tor sagen kann.
1: Man könnte noch äh, aus Dortmunder Sicht äh, ziemlich ärgerlich mit, äh, mit Rainer sein, weil der gleich zweimal ähm, abschaltet. Das eine Mal geht er, glaube ich, nicht mit Jeong mit. Und dann geht er, geht er relativ unmotiviert in die Zentrale. Und da stehen ja vier Dortmunder. Und Schalai kommt trotzdem frei zum Schuss. Und auch da hätte Rainer mitgehen müssen. Also da hatte ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass er zweimal eigentlich seinen Einsatz, den Anschluss verpasst hat. Und das verstehe ich sowieso nicht. Das passiert irgendwie oft, dass dann in so einer Situation vier Spieler gefühlt auf der Linie stehen und kaum einer den Rückraum abdeckt. Wäre in der Situation mit dieser Überzahl eigentlich auch machbar gewesen, dass man da irgendwie noch ein Bein dazwischen kriegt. Oder aber wir sagen, der SC hat das einfach unglaublich fantastisch ausgespielt und es war nicht zu verteidigen.
0: Nee, war bei, bei Bayern-Köln war das so ähnlich, oder? Mit dem einen Tor, wo dann viele auf der Linie stehen und einer im Rückraum steht und das Tor macht. Ja, es ist wahrscheinlich Kreisliga-Alex, sagt natürlich, nein, ähm, dass, dass man da in der Bewegung ist und wahrscheinlich in, das intuitiv erstmal den Weg durchzieht bis zur Linie und sich dann umdreht und guckt, was man verteidigen kann. Wahrscheinlich, wahrscheinlich macht man das dann oft so in dieser Situation, aber ja, ähm, war natürlich trotzdem frei, der Schaller, ja.
2: Äh, hatte noch zwei Sachen. Einerseits fand ich wirklich den Pass von Grifo, äh, nachdem Höfler den Ball da gewonnen hat, extrem gut. Also den, den schnickt er wirklich so aus dem Fußgelenk einfach direkt in den Lauf von, von Schaller, aber mit einer, trotzdem einer, einer Schärfe, die diesen dieses große Tempo bei dem Vorstoß dann halt ermöglicht ähm, und wird auch nochmal sagen, die Rückgabe von Höhler da ist wirklich auch gut durchgesetzt, äh, wie er da zum Kopfball kommt und den da gut hinlegt. Ähm, ist auch eine große Chance dann für Schallei, aber also der geht nicht jedes Mal rein. Also das war dann auch schon einfach sehr, sehr gut abgeschlossen. Ähm, also das bin, eben, da stehen halt trotzdem vier Leute und wenn du den einfach nur draufballerst. Äh, wird es auch schwer und er haut den dann wirklich sehr, sehr gut da rein. Und eben auch wieder so ein Ding, wo er mittlerweile sehr, sehr cool ist bei solchen Situationen und zumindest 50 Prozent von denen macht er. Das, wo es eh ein vor war, macht er nicht und den macht er. Von daher einfach clever gemacht so.
0: Ja, und auch ein weiteres Indiz dafür, dass er seine nur rechte Außenspielerzeit hinter sich gelassen hat und da auch irgendwie als, als Stürmer dann, in Erscheinung treten kann und als Abschlussspieler auch, auch besser geworden ist, so wie du gerade gesagt hast. Ja, äh, Chicos Ballgewinn, muss man natürlich nochmal extra erwähnen. Der war auch stark äh, mit der Grätsche gegen Bellingham. Und dann hätten wir das Tor, glaube ich, auch besprochen. Vier Minuten später, ähm, kurz vor dem 2 zu 1, gab es noch eine andere Chance für den SC, wo Haaland sich den Ball gegen Schlotterbeck erkämpft. Fragezeichen mit Foul, Fragezeichen hätte das Tor gezählt, wenn es gefallen wäre. Weiß man nicht genau. Schlotterfekt versucht auf jeden Fall noch ein bisschen nachzutreten, bevor Haaland losrennt. Und ähm, ja, der Malen ist auch noch nicht so wirklich angekommen in Dortmund und zögert da ein bisschen lange. Flecken kommt gut raus und ähm, lässt den Winkel ein bisschen spitz werden, muss ab, abdrehen und flanken. Ähm, Julian, du hattest Malen nach Zahlen. Als, äh, als Malen von, ohne Zahlen. Äh, Malen ohne Zahlen. Nichts ja. Das äh, macht es natürlich witziger.
2: Ja. Ja. <lacht> Witz immer besonders gut, wenn man sie nochmal erklärt. Ne? Ja. Ähm, ja, <lacht> ja nee, ich fand, mich hat die Szene einfach, ich, ich habe die, die Szene nur so, nur so dauerwütend mitbekommen, eigentlich, weil ich so sauer war von der Szene davor, was für mich ein absolut klares Stürmerfall war. Und in der Wiederholung nochmal klarer und der steht eigentlich direkt daneben ähm, von, von Haaland. Und. Wenn man es danach nochmal sieht, ist es, wenn es nicht ist, ist es eine gelbe Karte für Schlotterberg, dass er einfach gar nichts sieht, hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> aber ja, Flecken macht es auf jeden Fall ordentlich. Ich meine, er wird umdribbelt, aber der Winkel ist dann spitz und der hat die Hilfe vom Team und deswegen kommt der Schuss nicht und er ist dann wieder da für die Flanke. Wäre gar nicht so nötig gewesen, aber das weiß er ja nicht und er kommt gut hin. Fand ich gut.
0: Ja, Urbo, und dann bespreche ich mit dir doch das 2 zu 1 von Yannick äh, Keitel, der, weil der BVB hat ja kein Tor geschossen an diesem Tag. Ähm, der gute Spieler, Felix Passlack, äh, bekommt den Ball von Rainer, bringt die Flanke rein, Bellingham kommt nicht ran und Jannik Keitel springt der Ball gegen das Schienbein. Kann der Yannick der nicht so viel machen, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Und deswegen sah es im ersten Moment, glaube ich, auch so komisch aus. Also man dachte, man hat, finde ich, im ersten Moment nicht gesehen, dass ein Eigentor war. Man hat nur gedacht, hey, was macht Flecken da? Aber der war wahrscheinlich so überrascht, dass er vom eigenen Mann kommt und dann trudelt der blöd rein. Ähm, ich fand nur, dass die Aktion eigentlich schon auf links außen angefangen hat. Und da hatte ich so das Gefühl, dass Jeong platt ist im Pressing oder gerade nicht so griffig, weil er lässt sich davon ähm, Guerrero ausspielen. Und dann fängt eigentlich so eine Kette an, wo man keinen Zugriff mehr richtig hat. Und erst Schlotterbeck kommt dann wieder eigentlich an den Gegner dran, ist dann aber im, im Strafraum und da hört man noch, dass irgendjemand ruft, äh, nichts machen, nichts machen oder sowas. Ähm, weil die, glaube ich, Angst hatten, dass er das faul spielt. Aber für mich hat die Szene einfach schon links, außen, vorne angefangen. Und ähm, ja, also wenn der Ball dann reinkommt, dann kann es eigentlich dann auch, nicht mehr viel machen. Also entweder klärt ihn dann einer oder es passiert halt das.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall, äh, also das den den Anfangsfehler würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ich glaube nur, das ist auch ein Beispiel, wenn man es dann sich anschaut. Keitel wartet halt sehr lange und nimmt ihn dann relativ spät auf. Und das ist dann auch was, das Tempo musst du dann schon, also kannst du nicht so lange warten, weil das Tempo kriegst du nicht mehr aufgenommen. Und Lina steht dann so ein bisschen verloren im Raum, und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Gravitationszug von einem Haaland, dass du, selbst wenn der Ball gar nicht zu ihm kommt, dich immer erst Richtung Haaland orientierst, weil er, er könnte quasi da auch noch hin, aber er sieht ja, Keitel ist eigentlich da und geht dann wirklich schon so auf den, wenn er durchrutscht, bin ich da, weil sonst ist Haaland da. Und äh, deswegen wenn, wenn da noch ein Fehler im Strafraum ist, ist es Keitel der ihn da ähm, zu spät aufnimmt, ist ja trotzdem nicht weit weg, aber ähm, den kann auch, äh, den kann er ja auch direkt einfach schon treffen. Also wenn Bellingham wenn den da einfach direkt nimmt, ähm, dann ist das auch ein Schuss aus fünf Metern, ist auch nicht toll. So war es einfach eine sehr unglückliche Situation für Keitel insgesamt
0: ja, vorne ein paar Mal nicht getroffen in dieser Saison, wo es schon möglich gewesen wäre und den macht er dann im Schienenbein rein, das ist natürlich auch ein bisschen bitter, aber er wird zu seinen, er wird es wieder gut machen in dieser Saison, und da bin ich ziemlich sicher über Maxi Eggestein und was es mit der Position zu bedeuten hat, sprechen wir gleich nach dem Spiel. Ähm, genau. Akanji äh, hat Geld bekommen gegen Schmied. Schmied hat ganz gut den Ball behauptet und ins Zentrum reingedribbelt und dann gefault worden. Und da hat man schon mit der Zunge geschnalzt, als der Grifo sich da wieder hingestellt hat und hat schon wieder gehofft, dass das nächste Ding fällt. Ähm, torwart Ecke versucht irgendwie zu überraschen. Irgendwie, ich, torwart wollte. wollte. Das traue ich ihm zu, dass er nicht ins falsche Eck geschossen hat, aber Kobel war zur Stelle und hat den Ball gehalten. Ich denke, den muss er dann auch halten, tatsächlich.
1: Ja, und ich ähm, glaube, das war dann direkt im Anschluss an den Freistoß, als Lienhard mit einer ziemlich geilen Grätsche noch den Konter verhindert und Streich ihn dann ziemlich hart dafür abfeiert. Ähm, ja. Das sind dann, sind dann die Aktionen, bei denen ich manchmal das Gefühl habe, Streich freut sich mehr als über Tore.
0: Ja, safe. Das ist keine gewagte These, glaube ich. Ja. Genau. Das gab ich noch... Hat mir,
1: ah, ja. Sorry, Ach. Ja, ich hatte mir, ähm, hat mir in der 63. dann irgendwann Impuls mit drei Ausrufezeichen hingeschrieben. Ähm, Impuls oder überstehen, weil das dann, finde ich, so eine Phase war, wo man gemerkt hat, okay, Dortmund nimmt das Ganze jetzt wirklich in die Hand und ähm, kriegen jetzt das erste Mal wirklich über einen längeren Zeitraum so fünf bis 15 Minuten eine Spielkontrolle rein. Und das ist ja dann gefährlich, weil dann geht es irgendwann los, dass man sagt, ja, okay, dann spielen sie jetzt halt noch zehn Minuten und irgendwann, irgendwann fällt das Tor. Und ähm, ja, aber haben es dann überstanden.
0: Haben sie überstanden. Ich habe in der 80. 68. Minute dann genau diese Chance, die du von Haalands Paradesituation gesprochen hast. Den Ball in die Tiefe, er nimmt ihn mit der Brust mit, kommt ins Tempo, überhastet, er äh, schießt aber einfach zu überhastet mit seinem linken Hammer äh, übers Tor. Aber das sind diese Situationen, die man eben in diesem Spiel nicht so oft gesehen hat, wo er irgendwie mit Tempo auf den Strafraum zurennt und so einen Ball in die Spitze bekommt. Der Ball war auch richtig gut von Rainer da in dieser Situation. Ja, und dann kam die Wechselphase. Brand für Verena und beim SC ging es los mit dem Dreifachwechsel. Schade, Haberer und Demirovic. Ich weiß nicht, ob ihr das Rasenfunksegment schon gehört habt. Das habe ich mir heute auf dem Heimweg angehört. Äh, Max feiert auch ziemlich ab, dass Streich sich traut, in der 71. Minute beim Stand von 2 zu 1 einen jungen Schade zu seinem Bundesliga-Debüt zu verhelfen. Und den habe ich dann ziemlich abgefeiert, in diesen 20 Minuten, wo er gespielt hat, also hat ihm die erste Situation ist ihm nicht ganz geglückt und wurde noch von Akanji abgedrängt da, als er reinkam. Aber wir werden noch über ein, zwei Situationen sprechen und ich fand das dann schon, schon sehr beeindruckend. Er scheint Kraft aus diesem zwei Tore, aus diesen zwei Toren gegen die Reserve von von der Borussia geschöpft zu haben und scheint jetzt irgendwie angekommen zu sein im Profikader. Genau. Wir haben Flecken und Schlotterbeck mit einem Missverständnis bei mir in der 65, 75. Minute. Ähm, da gab es dann Ecke auch noch danach. Ähm, da fand ich sehr schön, dass halt mannschaftliche Geschlossenheit, die beiden haben sich kurz angekotzt, aber haben dann auch gleich direkt wieder abgeklatscht und haben, haben sich versucht zu pushen und sich nicht aufzuregen, dass, dass sie dann ein Missverständnis hatten.
1: Ja, und da kam dann irgendwann auch, sorry, die seltsame ja, Durchsage vom Stadionsprecher. Ja, ähm, die habe ich nicht äh, mitbekommen.
0: Von der habe ich aber mitbekommen. Muss,
1: muss ich sagen, ich äh, finde den, find den Stadionsprecher vom SC eigentlich echt, echt super, weil der so unaufgeregt ist. Aber auf sowas stehe ich überhaupt nicht äh, hier. Es ist zwar heiß, aber wir brauchen alle hier im Stadion. Ähm, ja, irgendwie passt diese Anpeitscher-Mentalität, finde ich, nicht so zum SC. Die Regeln ist in Ruhe. <lacht> Ja, und auch einfach,
2: also generell, das ist Sache der Fans und ähm, ja, außerdem, also man kann auch nicht als, äh, man kann nicht jahrelang immer sagen, ja, oder auch bei vielen Fans irgendwie, man braucht die aktive Fanszene nicht äh, für Stimmung oder sowas und dann ist aktuell gibt es die nicht, weil Losverfahren und äh, Corona-Regeln und sowas und dann macht man die Anpeitsche statt vom Megafon, vom Stadionsprecher, also das geht ja jetzt wirklich nicht, ähm, nee, fand ich auch unangenehm <lacht> und hoffe, das lässt man dann lieber in Zukunft
0: sowas verstehe ich, wenn es bei Mainz 05 passiert, aber nicht beim SC Freiburg. <lacht> kleine, kle kleine Stichelei. Ja. Ähm,
2: generell fand ich so die Minuten dann aber nach dem Wechsel, war jetzt eher mal ein Wechsel, der auf jeden Fall funktioniert hat, jetzt nach den weil wir es ja schon mal hatten dann. Ähm, und also nicht also schade auf jeden Fall mit natürlich der dankbarsten Situation, die du als Tempostürmer so haben kannst, nämlich ein aufgerückter Gegner. Aber auch da waren auch mehrere Szenen, die noch viel besser hätten sein können. So auch Dimirovic wäre einmal fast durch gewesen und wird dann gerade noch so von Witzel gestoppt. Also das, das lief erstmal ein bisschen besser an, fand ich. Und man hatte mal durchaus das Gefühl, dass Freiburg gefährlich mit Kontern sein kann. Was ja oft eher das Problem war, dass man das eben nicht gemacht hat, obwohl man in so einer Situation war. Und da ähm, Kevin Schade holt die gelbe Karte gegen Guerrero, ähm, Also holst du nicht raus, er wird einfach komplett umgerotzt. Also das war äh, dunkelgelb. Ähm, also nichts mehr, alles richtig, aber das war hartes Foul, was er da was er da bekommen hat und auch gleich mal sein Willkommen zur Bundesliga Moment. Ja, aber äh, das
0: hat ihn total gepusht. Ja, also da so super. umgesetzt zu werden vor der eigenen Tribüne, das ist... Ja. Das, den Schmerz spürst du nicht.
2: <lacht> und, äh, was ich da sehr schön fand, war, ähm, es gab zwei Szenen, wo Grifo dann so 20 Meter neben Kevin Schade steht und ihm quasi so mit dem Finger zeigt, wo er jetzt, also so das Pressing dirigiert quasi. Und das war einfach ein sehr schöner, so der. Ähm, der Erfahrene, der Leader des Teams, der da äh, was macht, was Grifo, als er, als man ihn zum ersten Mal beim SC gesehen hat, hätte ich in tausend Jahren nicht gedacht, ach, der wird mal das Mannschaftspressing dirigieren. Also das war <lacht> einfach, das fand ich wirklich cool. Ja, sehr gut. Äh, und das hat gut funktioniert, fand ich da, äh, was der SC gemacht hat.
0: Ja, der, der BVB hat auch dreifach gewechselt, dann mit Chan Mukoko und Hummels. Ähm. Ja, und dann hat halt diese Endphase begonnen, wo, der, wo BVB natürlich gedrückt hat. Und dann gab es eben diese Situation, die du gerade angesprochen hast, mit Schade zum Beispiel, der da dem das entgegenkommt mit dem Tempo und dann Freischuss ziehen kann, etc. Kübler kam dann rein in der 85. Äh, da war dieses deutliche Streich mit den Fingern, Anzeigen
1: 5-3-2. Ganz geheim, ja.
0: Ganz geheim, da ja, haben, haben sich die Kommentatoren draufgestützt, als ob es was Besonderes gewesen wäre, wie er da mit seinen Fingern das 532 angezeigt hat. Genau, und ähm, Eggestein kam zu seinem Debüt für für Janik Keitel in der Schlussphase. Und ähm, ja, so viel gab es eigentlich nicht. Es gab diesen Freistoß von Brandt noch in der 90. Minute, wo Haaland nicht ganz drankommt. In der einen Perspektive Wiederholung sieht man, dass es dass das ziemlich knapp war. Wäre Haaland jetzt für seine Größe ein bisschen besserer Kopfballspieler hätte das noch mal ordentlich gefährlicher werden können. Und ja, diese 93. Minute wo schade, halt Akanji beim Übersteiger aussteigen lässt und noch mal Zeit zieht in der Situation, wo wir genau das brauchen, dass da, da ging mir einer ab, ne? Hm, das, das ist der war schade da gemacht. hat
2: das war eine super geile Szene. Das hat richtig, da wurde ich richtig laut zu Hause. Aber das war auch, wie ein Tor fast, ne? Aber auch da war ich so, ah, geil, gelb-rot. Also ich habe es wirklich auch schon abgespeichert und war raus und jetzt auch noch zu 10 in der letzten Minute und so. Es war ja eigentlich egal fürs Spiel, aber das war also völlig offensichtlicher geht's ja nicht. Dass das, ein, das war sowohl taktisch als auch gelbwürdiges Foul und er hat schon gelb. Ich, also, und es gab wieder nichts. Ich glaube, da wollte auch nur noch das Spiel rumbringen. Äh, aber es war ein bisschen seltsam, dass, dass es da so gar keine Linie gab in den Sachen.
1: Ja, also ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass Demirovic in extrem vielen engen Zweikämpfen ist, aber gefühlt jeden verloren hatte. Und als er dann äh, gelb gekriegt hat, das war, irgendwie, das war schon eingeplant. Und ich habe mir dann noch reingeschrieben vier Minuten sind extrem lang, ähm, weil ich echt richtig Schiss hatte, dass der, dass der dann tatsächlich noch mit Gelbrot fliegt und das irgendwie dem Spiel dann eine dramatische Wendung noch gibt, auch wenn es spät war. Aber ähm, ja, ich mag es natürlich, wie er sich reinhaut, aber irgendwie ist Standard, dass der irgendwann noch seine gelbe Karte eben abholt mit irgendeinem übermotivierten Einsteigen oder zu spät nochmal einen Fuß drauf halten oder so. Ich glaube, da kann er sich, kann er sich noch ein bisschen zurückhalten.
0: Ja, er wird auch nicht so zufrieden sein mit seinen bisherigen start einsätzen und mit Höhler und Jong und ja, die dafür in vorne drin spielen. Der wurde jetzt auch, also auch in der 85. erst eingewechselt. Nee, stimmt gar nicht. Doch? Oder? Nee, der war im Dreierwechsel. Ach, der war im Dreierwechsel.
2: Vollkommen richtig. Eggestein und Kübler waren dann die anderen beiden. Ja, 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 ja
0: genau. Ja, aber auch trotzdem würde, würde es ihm wahrscheinlich äh, besser gefallen, wenn er vor der 70. Minute ein bisschen mehr Minuten kommt, bekommt oder von Anfang an spielt. Ja, und dann hat man es über die Zeit gebracht und hat 2 zu 1 gegen den BVB gewonnen. Äh, Julian, du hast so als Hintergrund hier bei uns auf Skype, hast du so die Blitztabelle von irgendwann. Es äh, dürfte noch erste Halbzeit gewesen sein, wo Freiburg die Spitze der Live-Tabelle ähm, belegt hat. Äh, die Champions-League-Hymne erspare ich oder habe ich uns erspart. Ihr habt sie nicht am Anfang dieser Episode gehört. Aber ja, ist doch ganz nett, so mit vier Punkten aus zwei Spielen in die Saison zu starten.
2: Ich mag es ja einfach wirklich immer sehr, wenn man einen guten Saisonstart hat und weil es ja wirklich dann mal, man steht halt da oben und das, äh, das fühlt sich schon immer sehr, sehr nett an, auch wenn es natürlich nichts bedeutet, bla bla, das kann man das ist dann der der Fußballexperten, das ist eine Momentaufnahme und so, als ob Leuten nicht klar wäre, dass noch 32 Spieltage kommen, aber natürlich äh, ich, ich finde es einfach schön, wenn man äh, da oben steht und das nimmt halt sehr schnell sehr viel möglichen Druck raus, wenn man gegen Dortmund verliert, was jetzt nicht irgendwie unlogisch ist oder sowas und dann hat man das Spiel gegen den VfB und äh, muss da dann geht das irgendwie schief, dann muss man auf jeden Fall schon punkten und so. Diese sonst machen deutlich weniger Spaß, als wenn man das einfach relativ schnell hinter sich hat.
1: Ich finde auch, dass dann die Interviews von Streich und die Pressekonferenzen angenehmer sind, ja. weil man merkt ihm das schon extrem an, wie sehr er sich unter Druck setzt. Ähm, also ich finde, man merkt das dann, wie oft er auf seiner Lippe rumkaut oder wie auf dem Stuhl rumrutscht. Es ist äh, schon extrem wie der dann für den Verein lebt. Also ja, da ist es schon dann schöner, wenn er ein bisschen entspannt ist und mal die ein oder andere Zote noch reißt von dem her. Sind wir immer froh, wenn es immer ein bisschen entspannter ist. Ja.
0: Genau, vier Punkte nach zwei Spielen gegen Bielefeld und Dortmund hätte ich auf jeden Fall unterschrieben äh, vor der Saison. Also das ist schon nicht ganz verkehrt. Gibt es denn noch einen gewissen Spieler, über den wir jetzt noch nicht so geredet haben, zu dem ihr noch etwas Spezielles sagen wollt? Also Startelf oder Einwechselspieler, die noch reinkamen? Ansonsten kann man vielleicht über Eggestein sprechen, der noch sein Debüt feiern durfte. Und im gleichen Atemzug muss man, glaube ich, dann fragen: Urwu, wie traurig bist du denn jetzt über den Santa Maria-Wechsel?
1: Ja, also prinzipiell schon sehr traurig, allein der Tatsache geschuldet dass er nie wirklich von den Freiburger Fans besungen werden konnte, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da was Schönes zustande gekommen wäre. Ähm, erster Kommentar von einem ähm, Mainz-Kollegen, der hat geschrieben, wenn Fans im Stadion gewesen wären letzte Saison, dann wäre er geblieben. <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, es an dem Wechsel sieht man viele Sachen, die man am SC eigentlich ganz cool finden kann. Zum einen, dass man es schafft, gut zu reagieren. Mit Eggestein, glaube ich. Und zum anderen, dass man zumindest das Gefühl von Menschlichkeit noch hat, weil es scheint ja in gewisser Weise auch persönliche Gründe gehabt zu haben. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es schwer ist, während einer Pandemie mit einer jungen Familie in ein anderes Land und dann Anschluss finden, ich weiß nicht, vielleicht war es ja Heimweh oder sonst irgendwas. Aber insgesamt ähm, total schade. Also ich werde zum einen die die äh, die Anschluss Anschlussaktionen nach Ballgewinn werde ich auf jeden Fall vermissen, weil ich finde nach nach Ballgewinn war immer der erste Ballkontakt nach vorne und die Diagonalwelle von ihm die auch meistens recht gut geschlagen waren, die werde ich auch von ihm vermissen und war natürlich cool, so einen klingenden Namen im Team zu haben. Ja.
0: Ja. Julian, gibt es noch Ergänzungen oder vielleicht dann eher noch die Frage, glaubst du, Eggestein kann das Loch füllen?
2: Ähm, Loch füllen ist, glaube ich, ein bisschen viel verlangt. Äh, ist ja auch, glaube ich, sichtbar schon an den ähm, ja, an den verschiedenen Transfersummen sieht man es ja dann doch schon ganz gut, was da doch der Unterschied nochmal ist. Äh, muss er aber, glaube ich, auch gar nicht. Ähm, ich glaube, der Vorteil, den der SC hat, ist, dass es dann einfach vom Spiel her doch etwas besser passt darauf, was Streich spielen möchte. Äh, neben einem immer noch unantastbaren Höfler jemanden zu haben, der diesen etwas offensiveren Achterpart einnehmen kann, äh, mit dem man dann doch meistens auch mit Santa Maria gespielt hat. Ähm, könnte dann eben genau der Vorteil sein und ich glaube man hat da vom man hat das auf jeden Fall die Situation sehr sehr gut gelöst ich denke es wäre allen lieber gewesen wenn er die wenn er noch das Jahr zumindest gemacht hätte und man die gesehen hätte inwieweit sich das entwickeln kann aber so hat man auch eine potenziell eine Störquelle quasi direkt eliminiert, nämlich die Frage, was ist denn jetzt, wenn Keitel die ganze Zeit spielt? Will der auf der Bank sitzen? Und was ist mit seinem Push für die Nationalmannschaft, wenn er in Deutschland auf der Bank hockt und so? Das ist jetzt alles weg. Ähm, Auch und dann trotzdem, dass der, äh, dass Keitel seine ähm, Chancen weiterbekommt, glaube ich, aber hundertprozentig, weil man, man hat ja jetzt schon Santa Maria zumindest zum Saisonstart mal ausgestochen gehabt. Ich wüsste nicht, warum das jetzt anders werden sollte. Und äh, ich glaube, Eggestein wird ein paar Wochen wie üblich ähm, rangeführt beim SC.
0: Ja, wir werden das beobachten. Ähm, Keitel hat sich auf jeden Fall gerade gut in die erste Elf gespielt neben Höfner. Das kann man sicherlich konstatieren. Und ähm, ich wollte vielleicht abschließend noch bezüglich Spielern sagen, ich habe vorhin über die Standardschützen geredet, das ist auf jeden Fall gehobenes Bundesliga-Niveau ist. Und das Gleiche, glaube ich, muss man beim SC auch über das Innenverteidiger-Duo momentan mit Lienert und Nico Schlotterbeck sagen. Das ist sowohl im Spielaufbau als auch von der Schnelligkeit, als auch von Kopfballstärke etc. Das ist echt richtig, richtig gut und macht Spaß und Hoffnung auf mehr. Und wenn man sich so die gesamte erste Elf vom SC momentan anschaut, also so Angst und Bange ist mir da nicht in dieser Saison. So ein bisschen arrogant kann man natürlich klingen nach einem 2 1 gegen den BVB, ähm, dennoch Statistik, natürlich irgendwie nur 24% Ballbesitz und, keine Ahnung, 18 zu 7 Schüsse. Und wenn man sich die Pässe anschaut, sind es auch nur 217 zu knapp 700. Das, das spricht schon auch irgendwo Bände, ab aber die, wir haben schon über die Highlights in aller Ausführlichkeit gesprochen. Und äh, ich denke, dass, dass das Niveau der Großchancen ist relativ ausgeglichen, wenn nicht sogar ein Tipp also für den fast.
1: Ja, bei so fast sind es drei Großchancen für den SC und eine für Dortmund. Also.
2: Gut, dann sind aber Großchancen teilweise auch. Also, das ist ein bisschen schwer, aber ein Haarland-Schuss aus 10 Metern ist, oder 15 Metern ist immer eine Großchance.
0: Und ein Grifo-Freistoß aus 25, keine wahrscheinlich. Ja. Ja. Naja, gut. Das wär's, glaube ich, zum Spiel. Pressekonferenz haben wir auch schon angerissen. Ich denke, sobald. Äh, solange ihr nichts mehr zum Spiel habt, könnten wir da zum nächsten Menüpunkt kommen und ein bisschen kurz über die Bundesliga sprechen. Ja, und da, also ich habe vorhin äh, kurz noch einen Tweet rausgehauen, wo ich geschrieben habe, in den ersten zwei Spieltagen gab es äh, zehn Heimsiege und zwei Auswärtssiege. Ich habe äh, das vielleicht in Verbindung gebracht mit dem zwölften Mann oder der zwölften Frau, auf jeden Fall mit dem, mit dem Heimvorteil, der vielleicht zurückgekehrt ist, dadurch, dass die Fans wieder im Stadion sind, zumindest teilweise. Kann natürlich jetzt auch Zufall sein nach zwei Spieltagen, ist die Datenerhebung noch nicht so groß, dass es eine wirkliche Aussagekraft hat. Aber dennoch gab es viele Mannschaften, die ein anderes Gesicht gezeigt haben wie am ersten Spieltag. Also es gab in Stuttgart, die hoch gewonnen haben und jetzt hoch verloren haben, in Leipzig. Es gab, ähm, ja, keine Ahnung, Gladbach, die gut mitgespielt haben gegen Bayern und 4-0 gegen Leverkusen verlieren. Und ähm, genau, also. Wie habt ihr es denn so gesehen? Was ist denn für euch das überraschendste Ergebnis? So viel Überraschendes gab's, gab es viel Überraschendes? Hm. Gar nicht mal so wirklich, wenn man das mal so durchschaut, ne?
1: Weiß nicht, Bochum, dass sie gegen Mainz gewinnen. Ja. Ist auf, also auf den ersten Blick vielleicht überraschend. Auf der anderen Seite, ich habe ja so ein bisschen Einblick in die Mainzer
0: Fanseele. Ähm, dann tut es mir aber, leid mit meinem, mit meinem vorhin natürlich. Ach, ja, die haben eine Champions-League-Rückrunde
1: gespielt, die können das ab. Ja. Ähm, genau. Nee, aber da war ja eigentlich, die haben ja eigentlich schon gegen Leipzig damit gerechnet, dass es das, dass das nicht so gut läuft mit den ganzen Spielern, die in Quarantäne waren. Und ja, die haben dann gesagt, das hat zu Hause halt super geklappt, weil alle super emotionalisiert waren. Aber auswärts hat es dann leider nicht mehr so gut geklappt. Und ähm, genau, aber dass Wolfsburg an die Tabellenspitze sich gemogelt hat, äh, ist auch irgendwie ganz ganz witzig, gerade nach dem nach dem Saisonstart mit dem Pokal aus. Ähm, ja, die sind so ganz still und heimlich durch die Hintertür auf Platz 1 gehuscht, habe ich so das Gefühl. Mit Marc
0: vom Bommel. Gegen
2: den Aufsteiger Bochum und gegen Hertha BSC, die immer noch irgendwie der Treppenwitz sind, seltsamerweise. Es, ja.
0: ist, es ist so lustig. So, ihr <lacht> könnt euch nicht vorstellen, wie viel Spaß es mir macht, zur Arbeit zu gehen. Ja, es ist einer der Gründe, warum ich mich äh, testen lasse und zur Arbeit gehe, anstatt zu Hause im Homeoffice zu bleiben, nur um die 1-2 Hertha-Fans <lacht> live zu treffen. Ja. Ja, sehr schön. Ja, ansonsten... Leipzig 14 gegen Stuttgart hat seine, seine Klasse gezeigt. Ähm, Leverkusen mit, mit dem 14 gegen Gladbach hat definitiv auch äh, an dem Tag seine Klasse gezeigt. Und ähm, Frankfurt braucht noch ein bisschen gegen Augsburg äh, mit dem 0-0. Frankfurt braucht generell, glaube ich, noch ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, Bayern-Köln war ein, eine rasante zweite Halbzeit. Auf jeden Fall. Aber am Ende gewinnt der FC Bayern. Naja. Gut, dann rate ich mal kurz hier die Leihspieler runter und die anderen Mannschaften. Ähm, wir haben mit äh, Itter bei Fürth, äh, der hat 1 zu 1 gegen Bielefeld gespielt, äh, ist weiterhin da jetzt Stamm und nicht verletzt und Linksverteidiger, der, der 90 Minuten da jedes Spiel, glaube ich, macht, wenn er fit ist momentan. Und ähm, das ist zumindest bezüglich Spielpraxis etc. tut ihm das sicherlich gut, da in der Bundesliga Stamm-Linksverteidiger zu sein. Marvin Piringer hat gegen äh, Bukalfa gespielt, Schalke gegen Ringsburg. Ähm, lustiges Ergebnis, oder? Ja. Ja. Äh, <lacht> ich dachte, ich jetzt, dachte, da kommt mehr jetzt. Ja, nee, aber jetzt, in der zweiten Liga
1: ist ja sowieso, glaube ich, bald ziemlich viel Alarm. Also, weil bei Schalke läuft es nicht so richtig, beim HSV läuft es nicht so richtig, Bremen sind sowieso gerade gefühlt alle in Weltuntergangsstimmung. Ähm, also ich glaube, das könnte bald relativ heiß werden, was da Trainer, Sportdirektoren und so angeht. Weil gerade wenn jetzt wieder Fans im Stadion sind, heißt das nicht, dass das Umfeld noch ruhiger wird. Also,
0: ja. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und Regensburg marschiert durch, ja. So wie es aussieht. Naja, 4 zu 1 gegen Schalke gewonnen äh, mit Bukalver, der in der 82. Minute eingewechselt wurde. Äh, Piringer wurde nahezu zeitgleich in der 83. für Schalke eingewechselt. Aber, naja, vielleicht ist es gut für Piringer, dass es nicht so läuft. Vielleicht kommt er dann bald zu mehr Einsatzzeiten als bisher. Aber äh, ist natürlich schon crazy, was da mit Schalke und Hamburg etc. passiert. Das, da gebe ich Urbu natürlich recht. Ähm, Tempelmann wurde in der 71. Minute eingewechselt beim 0-0 in Ingolstadt vom Ersten FC Nürnberg und Tide mit Fern hat das, hat das erste Saisonspiel verloren. 2 0 in Meppen. Mit drei Gegentoren nach vier Spielen das ist das aber nur, immer noch, zumindest für Tide persönlich, eine sehr gute Bilanz. Genau. Dann kommen wir zu den Frauen unserer zweiten Mannschaft. Und Julia, ja, bitte.
1: Ich habe noch eine Frage. Ich habe mich vor kurzem gefragt, äh, Christoph da Ferne, der ist jetzt festgewechselt. Oder. Ist der noch Leihspieler, weil ich hatte ihn immer noch als Leihspieler auf dem Schirm. Das wäre natürlich super cool, wenn er irgendwann mal wieder zurückkommt und in die Fußstapfen von Nils Petersen äh, gehen könnte, weil der netzt ordentlich bei ähm, Dresden.
2: Das ist aber fest, soweit mhm. ich weiß. Also der ist dann ja. für ziemlich wenig quasi zu Dresden. Äh, zu Aue war die Laie und dann letztes Jahr zu Dresden fest.
0: Schade, ja. Muss ja nicht heißen, dass man die nicht zurückholt. Man ist ja jetzt der große SC Freiburg <lacht> und äh, kann sich sowas auch mal leisten. Ähm, genau, die Frauenmannschaft, Julian, mit denen du dich ja auch ein bisschen beschäftigt hast. Du hast diese Saisonvorschau mit E und Tamara gemacht. Am Freitag geht's los, um 19.15 Uhr gegen Bay. Bei der TSG Hoffenheim, glaube ich, ja. am 27.8., genau. Ähm, was erwartest du denn so? Auftaktsieg. Ja,
2: also es ist ja tatsächlich dann das Auf, der Auftakt der kompletten Liga. Also das ist das Eröffnungsspiel der Frauen Frauenbundesliga. Äh, jetzt Freitag 19.15. Ähm, ja, ich meine, Hoffenheim ist eigentlich mittlerweile äh, eine Nummer besser. Ähm, deswegen, aber... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man irgendwie krasser Außenseiter ist. Erster Spieltag ist immer ziemlich offen. Äh, Freiburg kommt zum ersten Mal eben ohne einen großen Umbruch aus der Sommerpause. Ähm, und deswegen bin ich mal wirklich mal gespannt, wie das, wie das anläuft. Ähm, und sollte auch, ich habe es jetzt gerade leider nicht, ob es noch auf Eurosport ist oder nicht, äh, aber sollte auf jeden Fall auch wieder frei empfangbar äh, zu sehen sein. Auf ähm, die Freitagsspiele, genau, Eurosport macht das Freitagsspiel. Das heißt, auf der Zone und Eurosport kann man das auf jeden Fall gucken.
0: Wünschen wir den ähm, SC Frauen auf jeden Fall viel Erfolg im Auftakt. Und die zweite Mannschaft, und jetzt wird es gefährlich, weil ich habe tatsächlich nichts gesehen von der zweiten Mannschaft, von der Niederlage gegen Türkei, München. 130 0 ging es aus. Ähm, alle drei Tore relativ in der Endphase. 78. 9. 93. Minute. Julian Urbo, was gesehen? Patrick hätte es bestimmt geguckt.
2: <lacht> ich habe es versucht, aber ich habe keinen Magenta. Und anders äh, war es nicht zu schauen, auch mit allen Tricks, die ich kenne, <lacht> äh, nicht hinbekommen. Ja. Und wenn jemand Tricks weiß, darf er sie mir gerne sagen. Ähm, nee, ich konnte es tatsächlich nicht sehen. Ich habe dann äh, auch nur Ticker mitgelesen und äh, las sich so, als ob man leicht unterlegen war und dann am Ende erst äh, deutlich zu hoch verloren hat.
0: Ja, Urbo, du hast es dementsprechend auch nicht gesehen, so wie ich jetzt deine Reaktion verfolgt habe? Leider nein, ich
1: hatte zwei Tage vom, äh, vom Vormieter hier noch ähm, das ganze Internet von der Telekom, da war Magenta noch dabei, aber jetzt äh, kam der Techniker pünktlich, dass ich heute hier dabei sein kann, aber hat dann das schöne Magenta mitgenommen. <lacht>
0: Naja, dann soll es so sein. Wir haben ja auch extra Länge beim Bundesligaspiel gehabt dafür, dass wir zu dritt waren. Dementsprechend fällt der Part der zweiten Mannschaft jetzt ein bisschen kürzer aus. Was man äh, erwähnen kann, ist auf jeden Fall, dass Cedillia Ezequem in der Start erstanden aus, aus dem Profikader quasi. Also die waren ja offiziell zum Profikader. Und ähm, ja, jetzt hat man eine englische Woche vor sich tatsächlich. Man spielt am Mittwoch gegen die Würzburger Kickers. Die kennen wir ja quasi aus dem Pokalspiel. Und ähm, am Samstag spielt man dann bei Viktoria Köln. Ja, und der SC ein Punkt, äh, die Würzburger Kickers zwei, nee, zwei Punkte hat die zweite Mannschaft vom SC. Ähm, die Würzburger Quickers ebenfalls nur zwei Punkte und Viktoria Köln ist auch unten mit drin. Und jetzt fängt so langsam die Phase an, wo man mal seinen ersten Saisonsieg holen sollte. Und ähm, ja, im Prinzip das Gegenteil, Julian, von dem, was du gesagt hast, was der, die erste Mannschaft gerade geschafft hat, eben keinen Druck zur Saisonbeginn zu haben. Das würde langsam beginnen, wenn man in den nächsten zwei Spielen jetzt weiterhin sieglos bleibt. Deswegen glaube ich, ist da so leicht, leichter Druck angeschieden. Sehr gut. Jetzt muss ich leider einen kleinen Hardcut machen, weil mir aufgefallen ist, dass ich was vergessen habe. Ich muss euch noch nach dem Spieler des Spiels fragen gegen Dortmund, bevor ich zum nächsten Gegner komme. Ähm, Mischa und Patrick kann ich vorwegnehmen. Also Patrick ist tatsächlich bei Linhardt gewesen, was äh, ziemlich lustig war, weil der bei der Kickernote ja ziemlich schlecht abgeschnitten hat, zur Verwunderung vieler. Absurd. Genau. Wirklich absurd. Hat grad, äh, Julian hat gerade den äh, Vogel gezeigt in die Kamera. Ähm, genau, und äh, Mischa ist bei Grifo. Und dann würde ich euch beide doch mal fragen, dann packe ich auch noch aus. Urbu.
1: Ja, ich habe Schlotterbeck aufgeschrieben, auch wenn es der obvious call ist, glaube ich. Ähm, der hat sogar schon Kicker-Artikel bekommen. Zusammen mit Haaland irgendwie Haaland Frust äh, Schlotterbergs Lust oder so. Ähm, ja, aber ich fand es tatsächlich beeindruckend und ich habe es mir tatsächlich immer wieder aufgeschrieben, wie er die die Aktion von Haaland im Keim erstickt hat. Also einfach schon sehr sehr früh antizipiert hat, wo wo die Reise wohl hingehen könnte und den ziemlich entnervt hat und Wahrscheinlich jetzt mit Ganzkörperprellung erstmal in der Eistonne liegt oder so, aber für mich ist Schlotterbeck.
2: Kann ich jetzt leider nichts hinzufügen, habe auch Schlotterbeck <lacht> und ändere ich jetzt auch nicht deswegen. Ähm, oh, ich habe nur geschaut, im Transfermarktforum war es auch relativ eng. Da war es zwischen Schlotterbeck und Grifo. Lien hat als Drittplatzierter, äh, aber deutlich weiter dahinter. Ähm, aber ja, also für mich auch gleiche Gründe: Bombenspiel von Nico Schlotterbeck. Äh, und verspricht halt auch einiges, weil man jetzt zwei komplett verschiedene Spiele von ihm gesehen hat, wo er jeweils für mich der Spieler des Spiels war, aber aus komplett anderen Gründen. Als sehr offensiver ähm, ähm, Verteidiger in der Dreierkette und als bombensicherer Verteidiger hinten in der Viererkette gegen sehr, sehr starken Gegner, beides sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, ja. Ähm ich bei mir war es auch zwischen den beiden. Ich bin dann nach Sichtung der Highlights nochmal bin ich dann auf Vincenzo Grifo tatsächlich gegangen, weil ich mit dem Außenristpass vor dem 2 zu 0 und mit dem Freistoß, wo eben besagter Nico Schlotterbeck auch reinköpfen kann. Und einfach hätte ich, hätte ich noch gewusst, dass er für schade das Pressing dirigiert hat, weil die, wäre, wäre mir die Entscheidung noch leichter gefallen. Also für mich wäre es tatsächlich dann der Wünsche, auch um allein äh, Nico Schlotterbeck nicht so sehr zum Abheben zu bewegen, dass er noch wechselt. Aber mal schauen, ob ihm die Spotcast-Spieler des Spiels-Awards so viel bedeuten, wage ich dann doch am Ende zu bezweifeln. Genau, Grifo, Grifo, Lina, Schlotterbeck, Schlotterbeck. Dieses Mal sind es fünf Stimmen. Mal schauen, was wir daraus machen, wer es am Ende wird. Geteilter Erster dann. So, und dann... Kommen wir zum nächsten Highlight und das ist am nächsten Samstag um 15.30 Uhr beim Rivalen, wollen wir sagen Rivalen, beim Derby, wollen wir wollen wir es sagen oder wollen wir es nicht sagen. Ich überlasse es euch, aber auf jeden Fall beim VfB Stuttgart. Gibt es Auswärtstickets? Es gibt welche, ne man durfte sich heute welche bestellen. Ubu nickt.
1: Ja, also ich habe die Mail bekommen, ich werde aber ziemlich sicher nicht hinfahren, ähm, ja, muss man gucken, wann das nächste Mal ins Stadion geht. Aber ähm, trotzdem, Samstagmittag eigentlich, wie ihr schon gesagt habt, ohne den großen Druck jetzt zu haben, ist es, glaube ich, ganz angenehm, das Spiel zu schauen. Auch wenn ich trotzdem extrem nervös bei diesem Spiel immer bin. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ja gegen Stuttgart irgendwie spüre ich schon diese Rivalität. Keine Ahnung, wo sie herkommt. Mein Trauzeuge ist VfB-Fan. Und der sagt auch immer, was habt ihr gegen uns? Ähm, weil wir sind denen, glaube ich, ziemlich egal. Ähm, ja, aber trotzdem gegen Stuttgart hat man auch lange das Gefühl gehabt, dass man immer unterlegen ist. Gomez hat als erstes die ganze Zeit getroffen. Dann hat Werner immer getroffen. Und ich kann mich noch ähm, an einige Spiele erinnern, wo es einfach auch seltsame Schiedsrichterentscheidungen gab das 2-1 in Freiburg als zweimal ähm, Spieler, der aus dem Abseits kam, die Abwehrspieler weggeblockt hat und solche Sachen. Genau. Ähm, genau. Genau. Und auch die Tätigkeit gegen äh, Kevin Schlotterbeck damals, wo es Rot und Elfmeter hätte geben müssen. Also da fallen mir tatsächlich ein paar ein. Ähm, aber jetzt mal die Vereinsbrille so ein bisschen ab. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz cooles Spiel wird, weil ich glaube nicht, dass Stuttgart zu Hause irgendwie mauert. Und ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung dort vom Publikum schon ist, dass man da dass man offensiv spielt. Und auf der Gegenseite hat Stuttgart extrem viele Verletzte. Kalajdzic fällt jetzt, glaube ich, auch bis Jahresende aus. Also die kommen nicht mit ihrer stärksten Elf und hat es natürlich mit, mit dem Lane, schöne Grüße hier raus, auch thematisiert. Der hat gesagt, eigentlich ist er sehr, sehr optimistisch, was die Spiele gegen SC angeht. Aber er wird jetzt tatsächlich sagen, dass Freiburg durchaus favorisiert ist.
2: Ich weiß nicht, ob favorisiert ist mir, glaube ich, zu, zu weit, aber... Ähm, Habe
0: ich auch gesagt. Ja. Ah, ich schwimme jetzt die bvw welle wir sind auf jeden Fall favorisiert.
2: <lacht> ähm, ich, also, keine Ahnung, ich nehme an, dass, dass, äh, dass, es dann, dass, der, dass der VfB irgendwie leichter Favorit gelten wird, aber ja, also... Eine Sache zu den VfB-Fans ist ja dafür, dass sie sehr, sehr oft und sehr, sehr viel betonen, wie egal ihnen das ist. Drehen die immer ganz schön am Rad, wenn es nicht läuft bei diesem Spiel. Äh, deutlich mehr als bei anderen Spielen. Also da ist auch immer ganz schön viel Performance dabei. Äh, bei dem, also Leute, die, die den ganzen Tag schreien, wie egal ihnen etwas ist, ist meistens nicht so egal. Ähm, und ja, ich, ich werde es leider nicht sehen können, äh, zum Mal, weil ich selber auf dem Platz stehe. Äh, das zum ersten Mal seit langem. Das ist schön, aber frustriert mich ein bisschen vom Timing. Ich ähm, denke aber auch, das müsste eigentlich ein ziemlich ordentlich anzuschauendes Spiel sein. Äh, passt eigentlich alles dafür. Und ja, mein, mein Tipp wäre dann tatsächlich einfach so ein 2-2. Ah, hat er dir weggenommen. <lacht> du hattest gerade die Chance, du hast aber nicht getippt. Ne? <lacht> ja,
1: ich dachte, wir, wir sprechen jetzt erstmal, machen hier erstmal die Meta-Ebene aus.
2: nehmen, was <lacht> man kriegt. Ja. Der
0: ja, Uwe, du darfst als nächste deinen Ergebnistipp natürlich geben.
1: Also es wird jetzt extrem schwer, weil fällt mir natürlich schwer, gegen meinen SC zu tippen. Weil ich dachte, entweder 2-2 oder wir laufen in zwei Konter zu viel und verlieren äh, 4 zu 2. Deswegen ähm, ziehe ich jetzt die Wut auf mich und tippe 4 zu 2. Äh,
0: die geballte Internetwut, dann nehme ich die Urbo-Fans und locke sie zu mir und tippe natürlich auf ein 1 zu 3 für den SC Freiburg und man schwimmt die Welle weiter. Das wäre doch schön. Und, ähm, ja, das ist ein nettes Spiel, wird glaube ich auch, ähm, diese Rivalität, äh, dieser Rivalitätsgedanke ist mir jetzt in den letzten Jahren, wo ich nicht mehr so oft im Stadion war und früher bin ich auch oft dann nach Stuttgart gefahren, weil es natürlich nicht so weit war und so, ist mir jetzt ein bisschen abhanden gekommen. Da freue ich mich eher, wenn man die Unioner und die Hartaner besiegt, damit ich hier ein bisschen meinen Spaß habe im, im, im Berliner Exil. Aber dennoch hoffe ich auf ein, auf ein gutes Spiel und dem Christian Streich ist das Spiel ja auch immer tatsächlich für ihn irgendwas Besonderes, sagt er ja oft mit der Jugend, oft wird gespielt, Pokalfinale etc., solche Sachen gehabt, also ähm, wird sicher spannend und ich gehe einfach mal von einem Sieg für den SC Freiburg aus. Gut, dann sind wir am Ende. An... Sein. Also, komm. Habe ich es noch genau nicht gesagt? Was für ein Sieg, oder? Ich habe 1 zu 3 gesagt, so. glaube ich. Aber ja, ich sage es auch gerne nochmal. Hm. Lukas Höhler macht natürlich sein erstes Saisontor, wenn du es so genau haben willst. Hm. Alright. Dann ähm, bedanke ich mich in erster Linie, äh, sorry Julian, erstmal bei Urbo für seinen Gastauftritt hier. Das äh, war sehr cool und hat sehr Spaß gemacht. Und wir hoffen, es hat dir gefallen. Sehr, sehr. Immer wieder gerne, wenn bei uns Nottermann ist. Ähm, die Viererkette wird gesprengt, oh, Patrick, Patrick Mischer. Ich war
1: jetzt gerade eine Müller-Kovac- und Müller-Aussage. Warum? Äh, ja, der Bin Kovac ja. Hat, doch, hat doch über <lacht> Müller gesagt. Äh, ja, wenn Not am Mann ah, ist, dann, dann, ja. dann darf der auch spielen.
0: Nein, du aber, äh, nicht es, gemeint.
1: aber Du, dr du drängst es dich auf, ist doch klar. Es, <lacht> es ehrt mich trotzdem. Ja.
0: <lacht> Nein. So war es natürlich nicht gemeint. Ähm, Micha, Patrick, wir freuen uns auch sehr, wenn ihr wieder zurück seid und äh, Julian auch dir. Äh, vielen Dank und einen schönen Abend. Schönen Abend noch. Ciao.